0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und mit dabei ist natürlich der Robert. Servus.
1: Hi Chris, hi Leute.
0: Und in guter Tradition wollen wir heute auf das Spielejahr 2024 schauen. Die Game Awards sind ja jetzt vorbei. Und damit dürften auch die allermeisten Ankündigungen vor Jahresende abgehakt sein. Das heißt, wir können uns jetzt mal anschauen im Detail, was die nächsten zwölf Monate rauskommt. Was 2024 an Games ansteht. Und... Ja, wie machen wir das heute? Wir machen es im Grunde wie letztes Jahr. Das heißt, wir haben hier so eine kluge Liste mit Release-Daten aufgeschrieben, die wir durchgehen werden und dabei die Sachen besprechen, die wir für besprechenswert halten. Und das wird wieder in drei Kategorien eingeteilt. Also zum einen haben wir die Games, die bereits einen festen Termin in 2024 haben. Dann die Games, die einen groben Zeitraum 2024 haben. Und dann eben noch die Games, die bisher noch gar keinen Release-Zeitraum haben oder noch gar nicht angekündigt sind, von denen wir uns aber vorstellen können, dass sie 2024 erscheinen. Ja, damit sollte das klar sein und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit dem Januar an. Der ist nämlich auch schon relativ voll, finde ich. Startet am 18. Januar direkt mit einem größeren Game, nämlich Prince of Persia The Lost Crown. Das erste Prince of Persia-Game seit... Puh, also locker über zwölf Jahren. Ich glaube, zu dem Kinofilm damals gab es ein Spiel noch für PS3 und Xbox 360. Mhm. Aber sonst ist es ja das erste Game jetzt seit langem wieder und die Rückkehr der Marke quasi. Wir hatten dazu ja schon auf der Gamescom ein bisschen drüber geredet, dass wir davon jetzt nicht so ganz abgeholt waren, von der Demo, die wir vor Ort gespielt hatten. Wie hat sich denn da jetzt dein Eindruck in den letzten Monaten ja, weiterentwickelt, Robert? Hat sich irgendwas geändert?
1: Nee, eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Also ich tue mir so ein bisschen schwer damit, weil ich einerseits die Marke mag und ich finde es cool, dass die zurückkommt. Aber ich muss sagen, der Stil davon holt mich gar nicht ab. Und je länger das Gameplay auch so zurückliegt, desto weniger ja, positive Erinnerungen habe ich daran. Also, ich fand die Demo echt nicht so cool auf der Gamescom. Ich fand, es war zu, mhm. zu offen. Ich mochte das Gameplay nicht so wirklich. Das hat sich alles so ein bisschen hakelig angefühlt. Und ähm, ja, war einfach nicht so meins. Ich muss echt sagen, ich freue mich da nicht drauf. Also ich bin so ein bisschen neugierig, wie gut es dann am Ende geworden ist. Ob da vielleicht mhm. auch mein Eindruck von der Gamescom ja übereilt war und das Spiel einfach im, ja, so im Gesamtkontext, wenn man das wirklich von Anfang bis Ende spielt und da richtig äh, sich Zeit nehmen kann, ähm, ja, sich mit der Steuerung auseinandersetzen kann und mit dem Leveldesign und so weiter, dass es dann vielleicht mal ganz anders wirkt. Aber ich muss sagen. Für mich ist das echt nicht so interessant und als ich letztens ähm, dann entdeckt habe, dass, das, dass das tatsächlich auch 50 Euro kosten soll, ja, das hat mmh, mich dann auch noch mal ein bisschen mehr abgeschreckt, weil ich bin echt davon ausgegangen, dass das so ein 30 Euro Spiel ist tatsächlich. Ähm, ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für mich noch mal interessant sein wird im Januar, außer es bekommt halt wirklich sehr gute Wertung. Dann, ja, gebe ich dem vielleicht noch mal eine Chance. Und bei dir?
0: Ja, ich glaube, im Januar werde ich dazu auch auf jeden Fall nicht kommen. Ja, ist so ein Spiel, was ich mir wahrscheinlich irgendwann mal im Sale anschauen werde. Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Gamescom-Demo eben vor allem wegen der Switch oder wegen dem Entwicklungszustand noch nicht so super rund lief. Dass es das vielleicht auf den stärkeren Konsolen dann alles ein bisschen flüssiger läuft und ja, also sich besser spielt. Aber so richtig hype bin ich darauf auch nicht. Ich bin mehr gespannt auf das Remake, <lacht> aber da wissen mhm. wir auch noch nichts zu bisher, wie das aussieht.
1: Ja, es ist, es ist einfach so ein Ding, wo ich echt neugierig bin, eigentlich mehr, als dass es mich interessiert. Einfach nur, was sie damit gemacht haben, ob das, ob das aufgegangen ist als Experiment.
0: Dann am 19. Januar, kleine Anmerkung, habe ich gar nicht so viel zu sagen. Another Code Recollection, das ist so ein, ich glaube, Adventure-Game aus der Wii-Ära gewesen, was jetzt in einer Doppelausgabe für die Switch remastert wurde. sah immer ganz interessant aus. Ich glaube, das ist ein Spiel, so ein Spiel, was in Nordamerika gar nicht rauskam. Ich glaube, nur der erste Teil kam bei uns in Europa raus und die anderen kamen nur in Japan. Ich glaube, der erste Teil kam damals für den Nintendo DS tatsächlich raus, ganz ursprünglich. Ah, das kann auch sein, ja. Und
1: ähm, ja, ich habe das nie gespielt, aber das war auch immer so, so ein Franchise, was ich immer cool fand, so vom von außen betrachtet. Ja. ja, irgendwie der Stil war immer cool und ich wollte das irgendwie immer spielen, bin aber nie dazu gekommen. Von daher finde ich es tatsächlich ein bisschen interessant, aber ja, ist halt auch so ein Ding, schon interessant, aber ob ich mir die Zeit dafür nehme und äh, auch das Geld mm. investiere, ist dann nochmal die andere Frage.
0: Ich habe gerade nachgeschaut, der erste Kampf für den DS und der zweite für die Wii, ja. Gut, dann am selben Tag, am 19. Januar kommt noch das Remastered von The Last of Us Part 2, wurde ja jetzt gerade vor ein paar Tagen vor einer Woche angekündigt, ähm, quasi dasselbe Spiel mit einem Rogue-Modus jetzt, ähm, wo man verschiedene Charaktere spielen kann und sich da beweisen kann. Und es gibt anscheinend noch ein paar Lost-Levels mit äh, Locations, die sie damals rausgeschnitten hatten aus dem Originalspiel. Bin ich mal gespannt, wie sie das verwursten. Ansonsten äh, halt grafisch aufgewertet natürlich, insgesamt technisch so ein bisschen aufpoliert. Ist schon eine coole Sache, auch für die Leute, die, die vielleicht das Game schon haben und dann für 10 Euro upgraden können. Aber wäre jetzt auch nichts, was ich im Januar nochmal spielen werde. Da ist noch nicht genug Zeit vergangen für mich.
1: Mhm. Haben Sie da schon Vergleichsbilder von gezeigt oder irgendwie Videomaterial? Ich glaube nicht, oder?
0: Es gibt schon Videomaterial, aber ich glaube so Side-by-Side-Comparisons gibt es, glaube ich, noch nicht. Also noch keine offiziellen zumindest.
1: Mhm. Ja, bei mir ist es tatsächlich noch ein bisschen äh, weniger Zeit vergangen, seit ich es gespielt habe im Vergleich zu mhm. dir. Ich muss sagen, ich habe schon irgendwie nochmal Bock drauf. Aber ja, mal, mal schauen. Ich hätte halt echt Bock, nochmal Teil 1 zu spielen. Dann auch in der Remastered-Version oder Remake-Version. Und dann vielleicht ja. den zweiten Teil nochmal hinterher. Da hätte ich schon Bock drauf. Aber ja.
0: Ja, also den ersten Teil würde ich auch nochmal im Remake spielen. Habe ich bisher auch noch nicht angefasst. Dann habe ich den, den ersten Teil das letzte Mal gespielt. Das war, glaube ich, auch 2014 in der Remastered-Version für PS4 damals. Also ist schon fast zehn Jahre her dann. Den würde ich mir glaube ich, eher dann mal anschauen. Und dann vielleicht irgendwann danach nochmal das Remastered. Und wie gesagt, diese Lost Levels hört sich immerhin ganz interessant an. Ich glaube, da haben wir zum Beispiel gesehen, gibt es ja dieses, ähm, dieses Fest in dieser Winterstadt, in diesem Winterdorf, wo, mhm. ähm, wo Ellie und Dina quasi tanzen. Es ist es anscheinend auch so ein Level, wo man quasi die Gegend erkunden kann, was ich ganz interessant finde. Und noch so ein paar andere Sachen. Ähm, ja, mal schauen, wie sie das eingebunden haben. Und wie gesagt, also 10 Euro Upgrade finde ich auch fair, im Gegensatz zu jetzt ein paar anderen Sachen.
1: Ja, aber ja, es ist schon okay, aber ich finde, ich weiß nicht. Also man kann es auch umsonst machen, finde ich.
0: Naja, sie haben ja schon Sachen reingesteckt neu. Also es ja. ist ja nicht nur ist ja nicht ja. nur ein Port. Der Port war ja damals kostenlos, also diese PS5-Upgrades, das gab es ja auch noch. Mhm. Ähm, diesen Patch, der es auf 60 Frames und ich glaube 4K gebracht hat. Ja, aber wie gesagt, ist jetzt erstmal nichts, was jetzt ähm, für mich ansteht <lacht> in nächster Zeit wahrscheinlich. Dann am 25. Januar kommt die Apollo Justice Ace Attorney Trilogie. Das ist die zweite Trilogie der Ace-Attorney-Reihe. Und das ist deswegen für mich interessant, weil ich jetzt gerade vor ein paar Wochen den allerersten Ace-Attorney angefangen habe und der hat mir echt ganz gut gefallen. Mhm. Auf der Switch habe ich den, glaube ich, vor ein paar Wochen für einen Zehner mitgenommen, die ganze Trilogie. Und ja, das ist eine sympathische, gut geschriebene, ähm, spaßige Anwalts-Krimi-Reihe und ich glaube, das würde ich mir auch anschauen, wenn ich mit den ersten drei Games jetzt mal komplett durch bin. Bis dahin kann es noch warten. Aber an sich eine coole Sache, dass sie jetzt anscheinend auch die, ja, die Nachfolger dann auf alle Konsolen bringen.
1: Mhm. Ich habe mir die Collection auch mal gekauft für die Switch, und aber auch nicht mhm. länger als zehn Minuten gespielt. Also ja, es ist auch so ein Franchise, was ähm, bei mir so auf dem Pile of Shame liegt, was ich immer mal richtig austesten wollte und wo ich mir nie Zeit genommen habe. Von daher würde ich da auch erstmal die erste Trilogie spielen, oder? diese
0: erste ja, macht Ist auf jeden Fall ein sehr charmantes Spiel. Also, das hätte ich nicht erwartet, dass es mich dann doch so begeistert Vielleicht zu hoch gegriffen, aber es war schon, schon ein sehr cooles Erlebnis. Dann einen Tag später, am 26. Januar, geht es weiter mit Like a Dragon Infinite Wealth, der neueste Teil der Yakuza-Reihe. Auch eine Reihe, in der ich leider nicht so krass drin bin. Ich habe, wie gesagt, Yakuza Zero mal gespielt vor paar Jahren nie ganz durchgespielt und das war es im Grunde auch schon. Und das wäre auch so eine Reihe, da müsste ich irgendwo mal einsteigen und vielleicht beim siebten Teil dann anfangen, bei dem Vorgänger quasi, ähm, was ja dann der Start der neuen Reihe war mit dem neuen Protagonisten. Mhm. Aber ähm, an sich coole Sache natürlich, dass es so früh im Jahr schon rauskommt. Aber inzwischen kommen halt auch zu viele Yakuza oder Like a Dragon Games raus, dass ich da einfach auch kein großes Interesse bzw. keinen kein Überblick mehr habe, wo ich da jetzt einsteigen kann.
1: Mhm. Ja, einmal, einerseits das, ist bei mir auch auf jeden Fall ein Faktor. Und ich weiß nicht, mir ist auch gerade jetzt dieses Infinite Wealth, das ist mir irgendwie zu albern. Also, Echt? Ja, ich, <lacht> ich weiß ich, nicht. Ich, ich, also, ich finde es
0: schon nice. Also, das spielt ja in Hawaii und mhm. ist ja noch ein bisschen abgetreter, dass er dann eben nackt am Strand aufwacht und so. Also, ich, ich finde es schon ganz cool, dass sie auch mal einen Settingwechsel machen. Sie waren ja jetzt keine Ahnung wie viele Teile in demselben Stadtgebiet in Japan, mhm. Tokio. Ja, also Eben vom Setting auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes.
1: Ja, das schon, das schon, aber ich weiß nicht, mich hat dieser Trailer da mit dem Strand, das hat mich nicht abgeholt, <lacht> muss ich sagen.
0: Das jetzt zu drüber. Okay. Vielleicht holte ich hier uh, Tekken 8 ab, das erscheint auch am selben Tag, am 26. Januar. Muss ich sagen, ich bin nicht mehr im Tekken, in der Tekken-Franchise drin. Ich war früher auf PS1, Tekken 3 war mit mein absolut liebstes Fighting-Game. Und auf PS2 dann auch der 5 der noch mal. Aber dann habe ich irgendwie die Serie so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe es vor ein paar Jahren mit dem Siebener da noch mal probiert, weil da auch der ähm, Noctis von Final Fantasy als DLC Charakter dabei war.
1: Mhm.
0: Aber ich bin da irgendwie nicht mehr so krass reingekommen.
1: Mhm. Ja. Ich habe ewig kein Tekken mehr gespielt. Aber ich glaube, ich habe es auch schon mal hier im Cast erwähnt, dass wenn ich noch mal so ein Fighting Game mir kaufen würde, dann wäre es ein Tekken, weil Tekken ist auch so von, ich sag mal Mortal Kombat, Street Fighter, was da alles so gibt, ist Tekken auf jeden Fall mein Favorit seit jeher. Aber ja, die Motivation da jetzt, äh, weiß gar nicht, 80 Euro zu bezahlen ähm, für ein Tekken, was ich dann drei Stunden spiele, ja, die habe ich jetzt auch nicht wirklich. Aber ich finde es auf jeden Fall das ist cool, dass diese Reihe fortgeführt wird. Und was ich davon gesehen habe, sah auch eigentlich nicht schlecht aus. Also kann man sich, glaube ich, schon drauf freuen.
0: Also, grafisch sieht es auch echt richtig fett aus. Das kann man nicht anders sagen. Ist, glaube ich, da auch so ein Spiel, wenn ich es mir hole, dann irgendwann in ein paar Jahren mit irgendwie 1000 DLCs dann für, keine Ahnung, im Angebot wieder Playstation Store oder so. Ja. Dann geht's im Februar weiter mit Grand Blue Fantasy Relink. Darüber habe ich ja also auch schon, ich glaube, da habe ich schon seit Beginn des Podcasts drüber geredet, weil es ja schon seit 2016 angekündigt ist. <lacht> er scheint jetzt endlich nach äh, sieben Jahren ungefähr, habe ich auf der Gamescom auch gespielt, war ganz kompetent, aber hat mich jetzt auch nicht so weggehauen. Deswegen bin ich da mal vorsichtig skeptisch noch, ob das dann ja so ein gutes JRPG werden kann. Ja, mal schauen.
1: Ja, habe ich gar keine Meinung zu, <lacht> muss ich jetzt <echt> sagen. Also, <lacht> hoffentlich wird es cool, würde ich mich für dich freuen, aber
0: ja. Ja, ich glaube, ist auch so ein Spiel, was ich mir jetzt im Februar noch nicht holen würde. Einfach weil da zu so viel los ist, da kommen wir gleich auch noch drauf, was da alles erscheint. Zumindest für mich. Zum Beispiel am nächsten Tag, am, am 2. Februar, kommt nämlich Persona 3 Reload raus. Das Remake von Persona 3, was jetzt ja in Persona 5 oder so noch ein bisschen bessere Optik daherkommt. Und ich habe Persona 3 ja nie ganz durchgespielt, deswegen steht es relativ weit oben auf meiner, auf meiner Most-Wanted-Liste aktuell.
2: Mhm.
0: Ist halt so ein, so ein, ja, halt so ein 70-Stunden-Spiel. Also muss man halt, muss man sich halt drauf einlassen. Ich weiß noch nicht, ob ich da dafür die Zeit dann aufbringen werde im Februar. Aber auf jeden Fall werde ich es in dem Jahr spielen. Und es ist ja auch direkt im Game Pass drin, deswegen ist sagte, die Einstiegswürde ziemlich gering.
1: Mhm. Ich wollte gerade fragen, ob du es im Game Pass spielen wirst oder ob du es dir kaufst.
0: Nee, das werde ich im Game Pass spielen. Ich habe ja jetzt meine Xbox Series S vor kurzem verkauft und werde mir eine Series X holen. Und da werde ich es dann auch in der bestmöglichen Quali hoffentlich mitnehmen können.
1: Nice. Ja, also, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich muss erstmal Persona 5 äh, durchspielen, bevor ich mich an ein anderes rein wage. Von daher das ist es bei mir auch auf der langen Liste irgendwo.
0: Dann am selben Tag erscheint <lacht> auch ein Spiel, was ewig verschoben wurde schon und ewig angekündigt ist und ja, also keinen guten Stand aktuell hat. Nämlich Suicide Squad Kill the Justice League, das neue Spiel von Rocksteady. Haben wir jetzt auch gerade in den letzten Tagen und Wochen wieder mehr Trailer-Material bekommen, wo jetzt auch eine Zeit lang Funkstille war. Seit, ich glaube, Frühjahr oder so haben sie immer gesagt, okay, wir verschieben es ins nächste Jahr. Und seit dann gab es eigentlich kaum mehr Material, Jetzt sind sie wieder zurückgekommen und ja, es sieht, es sieht halt immer noch so aus wie davor, muss ich leider sagen. Es reizt mich leider nicht groß. Das Gameplay an sich sieht, finde ich, schon spaßig aus, aber es sieht halt auch super eintönig aus. Das ist halt so ein bisschen das Problem bei mm. dem Spiel. Und ich habe halt auch keinen Bock, mit diesen ja, super Schurken, dann einen Shooter zu spielen. Also dann gibt denen doch die Melee-Fähigkeiten oder die, die normalen Fähigkeiten, die sie haben, aber nicht mit irgendwelchen MGs oder Doppelpistolen. Das finde ich halt echt ein bisschen quatschig. Deswegen, also ich bin echt gespannt, wie das ankommt im Endeffekt. Mm. Weil ich habe da keine großen Hoffnungen aktuell.
1: Ja, ich finde halt auch, dass das Gameplay an sich sieht schon smooth aus. Also, wie ja. die so sich bewegen und wie die animiert sind. Und optisch ist es auch hochwertig. Aber ja, also, das ist einfach konzeptionell, es ist einfach morgs Also, ich finde, weiß ich nicht, das wirkt halt einfach wie so ein Spiel, was vor fünf Jahren hätte rauskommen sollen. So mit diesem Games as a Service, Open World-Ding, Loot irgendwie. Und äh, ja, reizt mich halt in der Hinsicht gar nicht, muss ich leider sagen. Äh, auch von der Story her ist es nicht mein Fall. Also ich finde, dieses Suicide Squad finde ich irgendwie lame. Ich kann da nichts mit anfangen. Das ist irgendwie für mich, äh, ob man es jetzt äh, albern nennen will, <lacht> wenn es um Superhelden geht. Aber ich finde einfach das Konzept von denen, dass sie da irgendwie gegen Supermänner so kämpfen, das ist für mich irgendwie überhaupt nicht reizvoll, muss ich leider sagen. Und ja, also ich, ich würde es gerne mehr mögen, weil es Rocksteady ist, aber dass Rock City jetzt einfach verheizt wurde für Jahre, um daran zu arbeiten das, ich weiß nicht, das kann ich irgendwie dem Spiel nicht verzeihen, deshalb bin ich da null gehypt <lacht> drauf, ich bin halt gespannt, ob das so ein Spiel wird, was ganz okay wird was irgendwie so, weiß ich nicht, so von den Wertungen her in den hohen 70ern irgendwo landet oder ob das halt echt so eine ja, so eine halbe Katastrophe wird die dann irgendwie bei mit 60 s äh, rumkrebst in der Metacritic-Score da bin ich echt gespannt
0: ja, was mich halt am meisten fast stört, ist so ein bisschen die, die Spielwelt. Du hast immer noch dieses Gleiche, ja, weißt Metropolis ist ja eigentlich in den Comics so eine Stadt, die auch relativ bunt ist. Und ich finde, das wirkt im Game alles immer so sehr bräunlich, sehr, es wirkt alles sehr samey, finde ich. Egal, mhm. was die für Gameplay zeigen, es wirkt immer, also es ist an der gleichen Location. Und das macht mir halt wenig Hoffnung, auch wenn sie sagen, sie machen so, ein, ähm, so eine Missionsstruktur, dass du eben... Ja, du hast irgendwie eine Open World, da irgendwie hast du auch so Missionen, die du so Destiny-like instanziert angehen kannst. Das gibt mir so ganz, ganz schlechte Gefühle auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Ja, also ich, ich glaube, das wird so vom reinen Gameplay her wird das schon besser als sowas wie Avengers.
2: Mhm.
0: Aber wäre halt auch trotzdem nichts, was ich mir jetzt zum Release anschauen würde. Wenn es gute Kritiken bekommt, und äh, so ist der Spot an sich, finde ich es auch nicht so abgeneigt wie du gegenüber. Dann will ich es mir schon mal anschauen, aber das ist halt echt dieses ganze Spielkonzept, was da drüber gemünzt wurde, ist halt so ein kompletter Upturn für mich. Dieses Looten, Leveln, irgendwelche ja Gegner, Levelwerte, wo die dann erst runterschießen musst mit deiner Level 30 MG, die du in der Rarity 3 gefunden hast, also, keine Ahnung. Also das ist, ah, ja, das ganze Spiel ist halt äh, konzeptionell nichts für mich.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich hoffe halt, es wird gut genug, dass Rock City danach nicht geschlossen wird oder so. Das wäre halt der Super-GAU. Wenn die jetzt einfach jahrelang daran gearbeitet haben, dann ist das nachher so ja. ein finanzieller Flop auf dem Level von so einem Avengers oder noch schlechter und dann äh, ja, also who knows, was dann mit dem Studio passieren würde. Von daher, ja, also es macht mir Sorgen, das Spiel, in vielerlei Hinsicht. Natürlich, wenn es gute Wertungen gekriegt, ja. dann bin ich da jetzt auch nicht abgeneigt. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, gar kein Fall. Also wenn das schon gut wegkommt und gutes Feedback bekommt, da ja, würde ich mir das auch nochmal genauer anschauen und dem eine zweite Chance geben. Aber jetzt, so stand jetzt, ist es für mich nicht ein Spiel, was in irgendeiner Form Reiz ausübt und wo ich jetzt davon ausgehe, dass ich es mir kaufen würde. Auf jeden Fall nicht für den Vollpreis.
0: Ja. Das hoffen wir natürlich alle nicht, dass da das irgendwie das Ende von Rock City bedeuten sollte. Das wäre das wär richtig dramatisch, so nach all den Jahren. Dann geht es eine Woche später weiter mit Helldivers 2, ein äh, weiteres PlayStation Studios-Spiel. Habe ich leider auch äh, nicht viel Interesse dran. Das ist jetzt so ein multiplayer corp shooter Third-Person-Shooter. Ähm, Gab es ja auch schon den ersten Teil für PS4, glaube ich, der mich so gar nicht anspricht. Also, das spricht mich weniger an als Suicide Squad. <lacht> mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Äh,
1: ich finde es eigentlich ganz interessant. Also, es ist, glaube ich, schon was, was mir gefallen könnte, aber. Da brauchst du wahrscheinlich auch irgendwie so ein Korb-Squad, äh, was drauf Bock hat. Dann macht es bestimmt Laune. Das habe ich jetzt nicht unbedingt auf, auf PlayStation. So Leute, die das mit mir spielen würden. Mm. Von daher, ja, ist es jetzt für mich auch nichts, was ich näher in Betracht ziehe, aber ich finde es nicht, nicht verkehrt. Ja, dann kommt auch ein paar Tage drauf, kommt ein Spiel raus, ähm, wo ich ein bisschen neugierig bin tatsächlich. Das ist Spanishers Ghost of New Eden. Das ist das neue Spiel von Don't Not und äh, von äh, Focus Entertainment, Fokü Focu Entertainment, wie auch immer man es aussprechen will. Das ist so ein Spiel, ja, das, das finde ich eigentlich seit der Ankündigung interessant, weil ich das Setting davon mag, weil das auch so ein bisschen düsteres Fantasy ist. Ähm, man spielt ja, glaube ich, so einen so ähm, Typen, der so Monster jagt oder irgendwie so, auf jeden Fall so übernatürliche Phänomene. Hat auch so ein bisschen was von Witcher in der Hinsicht. Also zumindest hat es mir immer so die, die Vibes davon gegeben, und ja, es ist halt so ein, so ein Action-Adventure scheinbar. Also, ich habe mir davon echt bewusst noch nicht super viel von angeguckt, weil das bei mir echt so auf der Liste ist von Spielen, die potenziell interessant sein könnten. Und ich will es mir nicht irgendwie so vorwegnehmen. Aber ja, das ist sowas, wenn das gute Wertungen kriegt, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich mir das äh, mal näher anschaue. Einfach vom Setting her, weil ich es cool finde.
0: Ja, ja das, ist so, das ist so ein Spiel, was komplett unter meinem Radar läuft seit, ich glaube, letztes Jahr wurde es angekündigt. Und von dem ich auch so generell nicht viel mitbekomme, so ein Coverage. Mhm, ja. Wundert mich jetzt auch, dass es schon so früh rauskommt. Ich, ja. ich wusste nicht, dass es überhaupt schon Gameplay-Material richtiges dazu gibt. Habe mir eben gerade mal so von IGN irgendwas angeschaut dazu. Aber ja, an sich schon theoretisch habe ich da auch schon Interesse dran. Donut hat ja auch schon mit anderen Games wie Vampire oder Remember Me, so, so Action-Adventure-Games gebracht. Alle immer so ein bisschen auf so Double-A-Niveau. Die auch so eher so als Kultklassiker gilt als richtig tolle Spiele, aber mhm. die meist auch immer irgendwas Interessantes gemacht haben und das, das hoffe ich dann auch, dass das das macht irgendwie. Mhm.
1: Ja, es sieht jetzt nicht aus wie so ein Triple ähm, nee. A, Hochwertiges Mega-Game, sieht schon so ein bisschen nach, ähm, ja, so, ich, wie soll man es sagen, so Double A. Es ist halt irgendwie so vom, vom Look and Feel, aber
2: mhm.
1: ich weiß nicht, wenn das irgendwie was interessant macht von der Story vielleicht und das Gameplay bockt, dann. Also vielleicht ist das so ein bisschen so der Geheimtipp nächstes Jahr, könnte ich mir vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Dann drei Tage später geht es weiter mit dem neuesten Teil der Legend of Heroes Reihe, die ich bis heute auch noch nicht angefangen habe, die ja auch so mit die langlebigste und ja, ich glaube auch die einzige Reihe, die ich kenne, die wirklich immer wieder Nachfolger bringt, die auf dem Vorgänger aufbauen. Das heißt, du musst... Beziehungsweise du kannst alle Teile hintereinander spielen, hast dann so eine große Story im Endeffekt in mhm. einer großen Welt. Ist dieser neueste Teil, der anscheinend vor zwei Jahren schon in Japan rauskam, und die brauchen aber ewig, bis sie lokalisiert werden. Ähm, ist es für mich nicht interessant, aber bestimmt für andere Leute und äh, ja, relativ großer JRPG-Release in einem Monat, in dem eh schon ziemlich viele JRPGs rauskommen.
1: Mhm. Ja. JRPG, Anime-JRPG, da bin ich erstmal raus, außer dass es richtig Gutes. <lacht> von daher, ja, keine Meinung zu.
0: Dann geht's am selben Tag ja auch schon weiter auf Nintendo Switch mit Mario vs. Donkey Kong, dem Remake von einem, ich glaube, gameboy spiel war so oder Game Boy Advance Spiel. Ähm, ist es so eine Art Rätsel, eher Rätselspiel als Jump'n'Run, was vor kurzem in der Nintendo Direct angekündigt wurde. Was ich an sich ganz nett fand, aber wäre jetzt auch nichts, wo ich mich äh, so supermäßig drauf freue.
1: Ich habe mir davon noch nie was angeguckt. Das war, glaube ich, die Nintendo Direct, die ich verpasst habe. Ah, okay. <lacht> Von daher schaue ich mir gerade zum ersten Mal einen Trailer davon an. Und das kommt mir gerade bekannt vor vom Gameplay her. Also, dass ich das in seiner Ursprungsfassung auf jeden Fall schon mal gesehen habe. Aber ja, das ist äh, auch nichts für mich. Also, <lacht> es ist bestimmt kein schlechtes Spiel, aber nee, ist nicht so mein Fall.
0: Ist anscheinend auf dem Game Boy Advance damals der erste Teil rausgekommen, auf dem dann auch das Remake basiert.
1: Ja, ich gucke mir gerade den Trailer an, ich finde, das sieht auch ein bisschen äh, billow aus. Also gerade im Vergleich zu einem Mario Wonder ist das halt schon äh, wieder ein krasser Rückschritt, was so Animationsqualität und äh, alles Mögliche angeht.
0: Ja, ich würde das halt mal so in die Kerbe von so einem Super Mario RPG Remake setzen, so was Produktionswerte angeht. Jetzt kein super neues Spiel, kein, kein Spiel mit einem super großen Budget, aber. Ja, es ist halt so, wahrscheinlich auch so ein Game, was früher ein paar Leute richtig gut fanden und ja, für die, für die freue ich mich dann. <lacht> am selben Tag dann noch kommt ein Spiel, was, ja, ich habe es vorhin bei Suicide Squad gesagt, was oft verschoben wurde. Ich glaube, es gibt kein Spiel, was, was öfter verschoben wurde als, als das. <lacht> Nämlich Ubisoft's Gun and Bones. Das Piratenabenteuer, äh, Piratenschiffabenteuer, um genau zu sein, kommt am 16. Februar raus endlich, vielleicht, möglicherweise, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon mit ein paar Casts gesagt, ich halte von dem ganzen Spiel nichts. Ich bin kein großer Fan von den Assassin's Creed Schiffskämpfen gewesen und das Konzept, dass du hier bei Sky and Bones im Grunde nur ein Schiff steuerst, bis auf die ähm, Landpassagen, wo du, glaube ich, mit ein paar NPCs reden kannst, ist halt einfach nichts, was mich irgendwie auch nur ansatzweise abholen würde.
1: Boah, also, das könnte ja so eine Kerbe schlagen wie sowas wie World of uh, Tanks oder World of Warships, gibt es ja, glaube ich, sogar auch. Mhm. Also für mich ist das so ein bisschen so was Ähnliches ähm, vom Gameplay-Prinzip. Aber ja, ich brauche es nicht. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen, noch sagen soll. Also, es ist halt zum so Spiel, ich, ich, ich glaube, das wird halt nicht mal schlecht, so vom Bauchgefühl. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es so ein Gollum
0: wo oh doch, also ich ja? glaube glaub schon, dass es, ich glaube schon, also nicht, nicht Gollum-Niveau, aber ich glaube, das wird nicht gut. Ich glaube, das wird irgendwie, wenn wir jetzt so ein Meter-Open-Critic-Zahlen sprechen, da wird es so ein, ja, maximal mit 60er, sage ich.
1: Ja, also ich hätte jetzt auch so eingeschätzt, so vom Bauchgefühl zwischen 6 und 7. Also ich meine, das, das Schiffs-Gameplay, ob man das jetzt mag oder nicht, das war ja schon solide damals bei Assassin's Creed. Also wie, wie schlecht kann man das dann machen nach zig Jahren Entwicklungszeit? Also es kann jetzt nicht so kompliziert sein das irgendwie noch ein bisschen auszubauen. Und dann hat man ja schon eigentlich ein mhm. ordentliches Spiel. es ist halt ein bisschen die Frage, ob sie sich auch mit ihren Games-as-a-Service-Kram selbst so ein bisschen ähm, beinstellen und es daran scheitern wird, aber ja. ja
0: das ist halt nochmal das, das Extra-Problem. also Die machen daraus so ein, so ein Games-as-a-Service-Ding, ähm, haben aber gleichzeitig das Problem, dass kaum jemand Bock auf das Spiel hat. Und sie es dann trotzdem noch für 80 Euro verkaufen wollen. Ich wollte also, gerade
1: fragen, <lacht> ob das immer noch 80 Euro kostet oder ob sie das... Ja, ja. Äh, es ist immer noch 80 Euro. Ja, das ist halt wirklich crazy. Also... Dass sie das für 80 Euro verticken wollen, das ist halt ja. absurd. Weil es wirkt halt wirklich wie ein Free-to-Play-Game. Ich verstehe es nicht. Also wie die auf die Idee kommen. Es ist auch so, bei Ubisoft irgendwie richtig strange. Die hauen immer ihre Games für 80 Euro raus und dann kosten die zwei Monate später die Hälfte. Mhm. Das ist bei allen Spielen von denen so, ob es jetzt ein Far Cry ist oder dieses ähm, Extremsportspiel mit den Fahrrädern und was es alles gab, wie ist das nochmal, ja. Downhill oder irgendwie so, ich habe schon den Namen vergessen, aber oh, weißt du, was oh ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Wo man so drei verschiedene Sportarten drin hatte, das ist ja auch so ein Spiel gewesen, was die auch in so eine, ja, so eine Service-Game-Verpackung reingezwängt haben.
0: Du meinst ja. uh, Riders Republic.
1: Riders Republic, <lacht> genau. Und das war ja auch nicht schlecht, aber das ist ja wahrscheinlich auch voll daran gescheitert, dass es ein Vollpreisspiel oh. war. Also es ja. hätten sich da auch viel mehr Leute mal angeguckt, wenn das äh, Free-to-Play gewesen wäre. Und äh, ich weiß nicht, also das ist irgendwie so eine ganz komische Business-Strategie, dass sie ihre Games immer für Vollpreis zum Sterben auf den Markt werfen, statt irgendwie. Ja. Also ich, ich weiß nicht. -and Bones ist halt auch so ein Ding wo ich mehr neugierig bin als alles andere was dann letztendlich draus geworden <lacht> wird. Also <lacht> das es, stimmt, wenn, ja. wenn es jetzt echt ein 60er wird, dann ist es halt echt lame. Also so ein lames Ende von der Story von Scarlet Bones, weil man jetzt so lange drauf gewartet hat und dann ist es am Ende so ein mittelmäßiges Spiel, wo sich eine Woche später niemand mehr dran erinnert. Also dann soll es lieber richtig scheiße werden, dass man da wenigstens so ein bisschen <lacht> <lacht> weiß ich nicht, dass es irgendwie so mehr mm. äh, in Erinnerung bleibt.
0: Ja, ich glaube, das wird keine lange Halbwertszeit haben, auf jeden Fall, Skull Bones. Wenn's wenn es denn rauskommt, wenn nicht schon wieder das war ja schon ein paar Mal so, also einen festen Termin gehabt hat, dann trotzdem Last Minute mhm. nochmal verschoben wird, weil die internen beziehungsweise die, die Closed Betas dann doch nicht so gut angekommen ist bei den Leuten. Ja, müssen wir abwarten. Am 22. Februar geht es weiter mit Pacific Drive. Das ist ein ja, es ist ein Autospiel, aber gleichzeitig so ein bisschen so ein Mystery-Thriller-Horror-Spiel. Ich weiß nicht, ob du den Trailer dazu mal dir angeschaut hast. Ich mhm. finde, es sieht ganz interessant aus. Du fährst da mit so einem Auto durch, ja. was sind das für Wälder? Ich glaube, es spielt in Nordamerika irgendwo auf jeden Fall. Aber es sieht halt so ein bisschen crazy und horror-like aus. Und ich verstehe noch nicht so ganz das Konzept von dem Spiel, aber irgendwie bin ich trotzdem interessiert.
1: Nee, ich ich gucke gerade den Trailer, ich kenne es tatsächlich bisher noch nicht, aber ja, es sieht sieht nicht schlecht aus.
0: Auch so ein bisschen mit so, mit so Sci-Fi-Elementen drin und irgendwelchen ja. komischen Kreaturen. Ich bin da echt gespannt, was das wird. Das wurde ja auch irgendwann mal auf einer State of Play angekündigt, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr. Und ja, also das könnte eins von den Spielen sein, die vielleicht nicht so viele auf dem Schirm haben, aber was, was ja was so ein kleiner Geheimtipp sein könnte.
1: Mhm. Vom Setting her gibt mir das aber so ein bisschen Vibes von, ähm <lacht> wie hieß es noch, das limbo -Ding. Ich weiß, was du meinst.
0: Oh Gott, ich weiß, was du meinst. Ähm,
1: ähm <lacht> es war so gut, dass Kassel. man den Namen sich so gut merken konnte.
0: Somerville? War das das? Somerville,
1: ja. Ich finde, das hat so ein ja, bisschen ja, ja, so vom Grafikstil und auch vom Setting hat das so will vibes
0: Ja, nur halt ein bisschen mehr Budget und ich gehe mal stark davon aus, auch besseres Gameplay.
1: <lacht> ja, hoffen wir es, hoffen wir es.
0: Ja. Dann am selben Tag auch noch, ja, ein Spiel, was... So, vom Titel her, so eine ähnliche Kerbe schlägt, würde man denken. Das ist nämlich Open Roads. Das neueste Spiel von den Tacoma und Gone Home-Leuten. Ähm, was auch wieder so ein narratives Mystery-Thriller-Game wird. Und ich mochte Gone Home, deswegen ist es auf meiner Liste gelandet. Ich, ich habe davon noch nicht so, so viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, ist äh, erstmal was, wo ich sage: Ja, geil, das behalte ich mal im Blick auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Sieht nicht unbedingt verkehrt aus. Ich schaue mir auch gerade einen Trailer zu an. Ist auch sowas, was bei mir an mir vorbeigegangen ist. Mhm. Ist eigentlich ganz interessant mit dieser Mischung von so halbwegs realistischer Level-Architektur und dann hast du diese Comic-Figuren dazwischen. Sieht ja. auf jeden Fall interessant aus. Aber ja, Porner als Publisher, die sind halt auch Hedomist mittlerweile. Also da weißt du auch nicht, ob du was richtig Gutes kriegst oder den Oberschrott.
0: Das stimmt da Immerhin sind es meistens irgendwelche Games, die irgendwas anderes machen oder irgendwas neu machen oder zumindest irgendwas versuchen. Äh, auch wenn davon nicht alle immer hitten, bin ich bei Puna trotzdem immer noch ja, eher positiv gestimmt, wenn die was äh, ankündigen.
1: Kann man bestimmt mal im Auge halten. Also, finde es sieht nicht verkehrt aus.
0: Ja. Dann am 28. Februar, gerade auf den Game Awards angekündigt, ist Brothers A Tale of Two Sons, äh, das Remake. Was nicht von ähm, wie, heißt, wie heißt das Studio nochmal von Joseph Ferris? Oh Gott. Hacelite? Light, ja. Das ist äh, nicht von denen, direkt entwickelt wird, sondern von dem Publisher. Oh Gott, wie heißt der Publisher nochmal? Ja, egal. Auf jeden Fall das, das Remake von dem Spiel, was 2012, glaube ich, rauskam, oder 2011. Hast du es damals gespielt? Weil ich habe mhm. das mal angefangen, aber nie ganz durchgespielt. Und irgendwann wusste ich dann schon, wie es ausgeht, weil ich gespoilert wurde und dann hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> aber so vom Konzept her fand ich das immer richtig cool, dass du eben diese Dual-Stick-Steuerung hast, dass du eben mit dem einen Stick den einen Bruder steuerst, mit dem anderen den anderen Bruder. Und dass sie dadurch dann eben so ein paar Rätsel ergeben haben und man, ja, die beiden Brüder dadurch dieses Abenteuer führt. So vom Konzept her war es schon sehr einzigartig und ja, also das Remake sieht auch gut aus.
1: Ich meine, wenn sie das jetzt nicht in irgendeiner Form verschlimmbessert haben, dann ist das auf jeden Fall ein Titel, den man spielen kann. Wenn man sich für diese Art äh, Spiel interessiert, also ist jetzt sicherlich nichts für jedermann oder jeder Frau, aber es ist ein, ein gutes Spiel. Also, Brothers. Das war damals ein gutes Spiel. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht gealtert. Also, mich interessiert das Remake jetzt an sich nicht so, weil ich habe das mhm. halt äh, mindestens einmal durchgespielt, wenn nicht sogar zweimal. Ähm, und ja. Also, als ich die Trailer für das Remake gesehen habe. Da muss ich auch echt sagen, es sieht aus, wie es in meiner Erinnerung aussieht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die da sehr viel dran gemacht haben. Kann ich mich aber auch täuschen. Aber ja, also wer das bisher noch nicht gespielt hat, der kann das da ruhig mal nachholen, denke ich. Das wird sicher ein cooles cooles kleines Ding.
0: Ja. Kommt, glaube ich, so ein bisschen auf den Preis auch an. Ich mhm. sehe es auch keinen Preis auf Steam. Ähm, Publisher übrigens 505 Five Five Games und Entwickler Avantgarden SRL. Sagen mir gar nichts. Aber anscheinend von 505 eben haben die anscheinend die Rechte dran. Und ja, dann einen Tag später kommt ja mein Most Anticipated Game, äh, nämlich Final Fantasy VII Rebirth. Ist im Grunde seit Final Fantasy VII Remake mein Meisterwartes Game. Das wird jetzt der zweite Teil der Trilogie, der Remake-Trilogie. Und das, was sie gezeigt haben, sieht einfach äh, fantastisch aus. Wie sie die Open World umsetzen, ist genauso, wie, wie ich es mir gewünscht habe. Dass es wirklich eine zusammenhängende Landmasse ist, dass sie Goldsourcer diesen Vergnügungspark, so detailliert und so groß ausbauen, wie man sich gewünscht hätte, dass sie neue Gameplay-Mechaniken einbauen, wie die ja, die combo attacken zwischen den einzelnen Charakteren, dass du eben so Dual-Attacken jetzt hast. Und ja, generell einfach wie die Stor also, wohin die Story geht, was sie mit der Story anfangen. Wenn man da so ein bisschen drin ist, wenn man Final Fantasy VII das Original gespielt hat, wenn man das Remake gespielt hat und dann auch weiß, was sie so meta-technisch erzählen, dann ist es einfach eins der echt, sehr spannendsten Games, allein schon narrativ, auf die, die ich je hingefiebert habe. Und ja, also du hast den ersten Teil ja immer noch nicht gespielt. Wird ähm, langsamer Zeit, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ja. Wie lange dauert der erste Teil, um den durchzuspielen? Was muss ich da investieren?
0: Also 30 Stunden ungefähr, 30, 40. Also mhm. je nachdem, wie viel man halt macht. Das ist nicht super lang. Also
1: Ach, ja. Ja, also ist ja, du hast schon <lacht> recht, ich müsste eigentlich mal spielen, aber.
0: Es ist halt, also für mich ist es echt das beste Final Fantasy seit den PS1-Final Fantasies. Und mhm, ja, ja krass. Also, da kommt halt alles, was dazwischen war, auch, also ich fand eigentlich kein Final Fantasy wirklich schlecht. Aber Final Fantasy 7 Remake ist halt echt endlich mal wieder auf so einem auf Niveau. Ich sage, das konkurriert halt echt mit, im Genre, mit den Allerbesten. Deswegen, ja. Also ich glaube, Rebirth wird halt auch heftig abgehen. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall hat sehr, sehr gute Chancen, dass es mein Game of the Year wird.
1: Mhm, krass. Also du fandest 7 besser als ähm, 16?
0: Ja, ja, viel besser.
1: Viel besser sogar.
0: Ja. Also es gibt Aspekte, die ich von 16. Besser Fand aber, also insgesamt war schon 7 äh, Remake das, das rundere und auch bessere Game. Hm.
1: Hatte das aber hat das so ein PS5 Patch bekommen? Das, Sieben, ne?
0: das haben für PS5 äh, Version bekommen, ja, mit dem mit dem DLC dann auch noch der auch noch rauskam. Heißt Final Fantasy 7 Remake Integrate.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ich muss mal muss mal kalkulieren, <lacht> wie viel Zeit ich habe, um den ersten Teil mal zu spielen.
0: Ist auch in diesem PS-Plus-Abo äh, drin, also in diese Collection da. Ah, okay. Für all die, die es nochmal nachholen wollen. Ja, das war dann auch schon der Februar. Relativ viel Japanischer-Kram schon mal. Und dann können wir rübergehen in den März. Und da wird es schon relativ dünn mit den festen Releases. Das erste, was wir hier stehen haben an Interessantem, ist nämlich Alone in the Dark, das Reboot-Remake. würde es eher Reboot bezeichnen, dass er schon dieses Jahr rauskommen sollte. Ähm, erscheint am 20. März, jetzt endlich. Und ja, es geht auch so ein bisschen in Survival-Horror-Richtung wieder. Wurde damals verschoben, weil es eben kurz vor Alan Wake, glaube ich, rauskam. Alan Wake 2. hatten sie, glaube ich, auch explizit angesprochen, dass, dass sie dem Spiel ein bisschen aus dem Weg gehen wollen, um dem so ein bisschen Luft zum Atmen zu geben. Und wir beide haben sie ja auf der Gamescom vor einem Jahr schon mal also eine Demo gespielt, so eine ganz kurze. Mhm. Ich finde, das hat jetzt keinen schlechten Eindruck gemacht, aber es wirkt halt schon so ein bisschen Ja, so ein bisschen, als wäre das Produktionsbudget nicht so ganz hoch, wie bei so einem Alan Wake oder so einem Resident Evil. Es ja. wirkt eher wie so ein, so ein A- oder Double-A-Game.
1: Ja, ja, das hätte ich auch gesagt, auf jeden Fall. Ich habe auch seit der Gamescom gar nichts mehr davon mitbekommen. Also, ich weiß überhaupt nicht, was sich da getan hat. Ob es da noch mal irgendwie äh, Ich glaube, es waren ja auch so mehrere Charaktere, die man spielt. Ob es da von den anderen mal Gameplay gab in irgendeiner Form. Ich habe da echt nichts von mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob das Spiel einfach so komplett äh, untergegangen ist in den letzten Monaten.
0: Sie hatten ja. nicht so viel gezeigt. Sie, sie hatten, ich habe so einen Trailer gesehen vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, wo ich es wirklich äh, technisch echt mal relativ schwach fand und auch so von den, von den Gesichtsanimationen und sowas nicht so super geil. Aber wenn das Gameplay an sich stimmt, ich meine, das ist ja auch wieder diese typische Mischung aus, du hast eben dein ja, Third-Person-Shooter-Gameplay mit irgendwelchen Rätseln, die eingestreut sind dann kann sie ja trotzdem ganz cool werden. Da muss es auch nicht die Technik auf dem allerhöchsten Niveau sein.
2: Mhm.
0: Wäre jetzt aber auch nichts, was ich mir im März direkt holen würde, auch weil da ein paar andere Spiele kommen, die ich äh, interessanter finde.
1: Mhm. Ja, es ist sowas, wo ich auch die Wertung im, im Blick halte oder so das Feedback. Potenziell mhm. nicht uninteressant, aber es ist auch nichts, wo ich denke, oh, ich kann es kaum erwarten. Es ist so ein Ding, Ja, genau. ich, ich schaue es mir mal an, wenn es soweit ist, aber ja, die Gamescom-Demo war halt okay, aber mehr auch nicht. Und von daher, mal sehen.
0: Genau. Dann, ja, zwei Tage später kommt nämlich ein Spiel, was äh, ich deutlich interessanter finde, nämlich Dragon's Dogma 2, der Nachfolger zu, ja, Dragon's Dogma von 2012. Mhm. Also auch schon zwölf Jahre seit dem ersten Teil dann. Und das, also alles, was ich davon gesehen habe, sieht echt richtig gut aus. Ich muss mal auch sagen, dass ich nicht ganz, so, ja, nicht ganz so weggeblasen ist, wie ich es vielleicht gedacht hätte, als es doch angekündigt wurde. Ich dachte, der Schritt bzw. der Sprung vom ersten zum zweiten Teil wird größer, offensichtlicher. Aber es wirkt halt schon sehr wie Dragon's Dogma. also Von der Farbpalette, von den mhm. äh, Gegnern, von den Moves, die man, die man sieht, von der Welt. Es wirkt jetzt nicht so wie der große Next Step. Es wirkt eher so ein bisschen wie so ein DLC, finde ich. Mhm. Äh, aber vielleicht, vielleicht irre ich mich da auch und tue dem Ganzen ein bisschen Unrecht. Aber Trotzdem das Game, was ich jetzt im März potenziell am interessantesten finde.
1: Mhm. Hast du den ersten Teil durchgespielt?
0: Nee, 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 durchgespielt nicht. Also, ich habe vielleicht so 15 Stunden oder sowas, aber mhm. nee, nie durchgespielt. Nee.
1: Ich nehme ich auch nicht. Also, ich, ich habe den ersten Teil damals, glaube ich, sogar zum Release gekauft und ich fand irgendwie das, den Stil fand ich immer cool davon, weil das irgendwie so ja so ja, ich weiß nicht, das hat ja irgendwie so leichten Anime-Look, aber gleichzeitig auch so realistisch.
0: Ja, es es wirkt echt wie so ein, so ein JRPG im West-RPG-Look.
1: Ja, also das, das finde ich auch heute noch cool. Also ich mag mm. irgendwie, wie das, wie das aussieht. Ich weiß auch, dass mich damals die langen Laufwege total genervt haben, dass man ständig oh ja, oh ja. Oh, so ewig lang zu den Quests laufen musste und da wurdest du unterwegs immer von welchen... Goblins oder so angegriffen und ich weiß nicht, dann konntest du auch irgendwie so nichts tragen. Das weiß ich noch, dass das übertrieben genervt hat. <lacht> und äh, ja, ich fand es auch mega schwer, das weiß ich auch noch. Und bis ich dann irgendwann, da konntest du ja diese Vasallen anheuern, diese KI-Begleiter. Und da gab es doch auch so über online, dass du die dann so beziehen konntest von anderen Leuten. Und da habe ich genau. mir dann irgendwann mal so KI-Begleiter ähm, runtergeladen, sag ich's einfach, die äh, so, so ein viel höheres Level hatten als ich. <lacht> <lacht> Und okay. Und die haben dann halt fast, fast alles gewonshottet. Und dann hat das Spiel deutlich mehr Bock gemacht, aber durchgespielt habe ich das tatsächlich auch nie. Mm. Ähm, ja. Ist auch sowas, was ich cool finde. Und wenn sie da so, ja, so nervige Elemente, ich sag's jetzt einfach mal, korrigiert haben, dann würde ich mir auch nochmal anschauen, aber. Ja, das ist eins von den vielen Spielen nächstes Jahr, die ich halt irgendwie nicht uninteressant finde, aber es hypt mich halt auch irgendwie nicht. Und das äh, kann ich jetzt vielleicht schon so ein bisschen vorwegnehmen als Eindruck fürs äh, Jahr, dass das bei mir halt echt so, sich so ein bisschen durch den kompletten Kalender zieht. Dass so Spiele gibt, ja, okay, finde ich interessant, aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ich hätte halt, wie gesagt, auch gedacht, dass mich das Spiel mehr hypt, ähm, allein vom Titel her. Aber das, was ich halt gesehen habe, es sieht, es sieht gut aus, es sieht, es sieht spaßig aus, aber halt
2: mhm.
0: es wirkt halt nicht so wie der, wie gesagt, wie der nächste große Sprung. Und dieses Vasallensystem im ersten Teil damals, ich war da ja nicht so der Fan von, muss ich sagen. Also ich, ich fand das Spiel auch relativ schwer, wie mhm. du. Und diese Vasallen, die du kannst sie ja runterladen. Ich habe das System auch nie ganz geblickt, vielleicht auch meine Schuld dass ich mich da nie so reingefuchst habe. Aber das sind ja auch einfach so billo NPCs, die einfach irgendwelche random Sätze ab und zu sagen, das sind ja keine mhm. richtigen Charaktere. Es mhm. ist ja quasi wie irgendwelche Pokémon, die du mitnimmst, ja. die dir im Kampf helfen. Und das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich am Spiel habe. Generell bei weil so, ja, Rollenspielen, mit eben dein Charakter stumm ist. Ich glaube, der Hauptcharakter war nämlich stumm. Mhm. Und dann eben selbst die Party, die ihn umgibt, auch nicht besser ist, die dann einem auch so stumme Hansel sind. Mhm. Ja, das ist immer so ein bisschen abtören für mich.
1: Ja, und der Einzige, der nicht die Klappe gehalten hat, das war dieser Schmied. Glaubst du, der ist noch drin?
0: Boah, das weiß ich gar nicht mehr, wie das ist. <lacht> da gab's doch endlich, Ich da hab gar... da keinen Plan mehr.
1: Da gab es doch diese Hauptstadt, ich weiß nicht, ob das so ein Meme ist, oder ob das nur bei mir so ein Meme ist, aber du warst ja in dieser Hauptstadt und da gab es halt diesen einen Schmied, wo du halt gegangen bist, um Sachen zu verticken. Und der hat ja. immer den gleichen Satz gesagt. Der hat immer irgendwie gesagt, der <lacht> Master works all, you can't go wrong. Oder irgendwie sowas hat er immer gesagt. und das Ich, ich weiß nicht, das hab ich habe das irgendwie 300 Mal gehört oder so. Und das, der hatte halt so eine, so, eine, so eine ganz komische Synchro. Und ich meine, das wäre auch so ein Meme. Also, wenn, wenn du kennst, kann kannst du es ja hier mal einbinden als Audio.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Ja, aber ich bin gespannt, ob sie den wieder reinbringen.
0: Am gleichen Tag, das ist ein ziemlich äh, voller Tag, sehe ich gerade. Kommt nämlich von Nintendo Princess Peach Showtime raus. Wie stehst du dazu? Hast du da Bock drauf? Oder?
1: Äh, pff, nee. <lacht> <lacht> also ich muss mir jetzt auch noch mal kurz einen Trailer für angucken, weil das ist auch, glaube ich, so ein Ding, was irgendwie so ziemlich an mir vorbeigegangen ist. Princess Peach Showtime. Ja, von zwei, vor zwei Monaten. Ich glaube, das war auch die Nintendo genau. Direct, die ich verpasst habe.
0: Ah, okay. Es hat ja diese, diese Theaterbühnenoptik, dass du eben mit Peach über verschiedenen Bühnen unterwegs bist und dann immer in verschiedenen Kostümen... Äh, andere Gameplay-Abschnitte quasi Ich habe hab das
1: noch nie gesehen. Ich gucke den Echt <lacht> ich doch gar nicht. Ach, nee, krass. ich hab ich grad einfach gesagt, mich interessiert jetzt nicht, was Prinzessin Peach
0: heißt. <lacht> also da war ich schon raus. Ich finde, das sah interessanter aus, als ich jetzt von so einem Princess Peach-Game gedacht hätte. Klar, es sieht schon sehr ähm, für Kinder gemacht aus. Ja. Also von der Aufmachung her und wahrscheinlich auch von den, vom Anspruch her, aber. So, von, von der Abwechslung her könnte es schon ganz lustig sein, wenn es so kleinere Minispiele sind, die man dann mm. machen kann. Ist jetzt nichts, wo ich auch, äh, wo ich darauf hyped bin oder ja, mir also auch zum Release holen würde, aber es sieht nicht verkehrt aus auf jeden Fall.
1: Nee, ich muss auch sagen, ich habe da jetzt was ganz anderes, aber ich habe jetzt so, <lacht> einen, so einen crappy Jump'n'Run oder so, aber ich meine, Peach hat ja eh jetzt irgendwie noch mal so einen neuen Aufwind bekommen im, im Ansehen seit dem Film, weil der auch eigentlich so ja. der heimliche Hauptcharakter war. Ja, also. Ist jetzt nicht meins, aber muss es ja auch nicht sein. Vielleicht ist es, wie du sagst, cool, aber halt ja. bin ich da jetzt nicht drauf.
0: Es sind halt auch so ein bisschen so die restlichen Nintendo-Switch-Games, die sie jetzt noch raushauen. Die ja. Irgendwelche Remakes von Super Mario und jetzt halt so ein kleineres neues Game mit Princess Peach noch. Merkt man, dass die Konsole langsam ihrem. Ja, was heißt sie langsam? Sie ist jetzt quasi auf den letzten Metern, bevor sie abgelöst wird vom Nachfolger. Ja, und da werden sie wahrscheinlich auch keine großen. Wenn wir vielleicht im späteren Teil noch dazu kommen, wenn wir über die Games ohne Datum reden. Und dass sie da jetzt keine neuen Games mehr verankündigen, die, also keine großen Games mehr verankündigen in, ja, in einem Stile von einem Super Mario Odyssey 2 oder sowas.
1: Mhm. Ja, das
0: stimmt schon. Am selben Tag kommt auch noch Rise of the Ronin raus, was ich jetzt echt überraschend fand, weil das wurde jetzt gerade zu den Game Awards bekannt, dass es das schon im März erscheinen soll. Da war lange Zeit Funkstille, dass man gar nichts von gehört hat. Dieses... Ja, also man kann es am besten beschreiben aus einer Mischung von Assassin's Creed und Ghost of Tsushima von Team Ninja, also von den Machern, die jetzt auch zuletzt Wolong gemacht haben und Nio und so ein Kram. Und... Ja, ich finde, das sieht ganz nett aus, aber wirklich abholen tut es mich leider nicht. Der allererste Trailer, der vor ein, zwei Jahren gezeigt wurde, den fand ich noch richtig cool mit, dem, mit diesem Kleiter, mit diesem
2: mhm.
0: Paragleiter, wo du über die Städte fliegen kannst. Und äh, du hast auch so ein bisschen mehr, ja auch wieder so ein bisschen vertikaleres Gameplay gehabt mit, ich glaube, Greifhaken hast du auch. Das sieht schon ganz cool aus, aber irgendwie macht es mich dann doch nicht so mega an. Ich, ich weiß nicht, woran mhm. wo es liegt.
1: Ja, also ich gucke mir auch noch mal gerade einen Trailer parallel an und ähm das hat jetzt nicht so diese krassen Fantasy-Elemente, wie es so ein Wrollong hat scheinbar. Nee. Das finde ich ja. auch, auch spontan ein bisschen lame. Ja, und wenn das jetzt auch wieder so ein anstrengendes äh, Spiel mit hohem Schwierigkeitsgrad ist, dann weiß ich nicht, da muss ich erstmal Lines of P spielen. Das hätte bei mir auf jeden Fall Vorrang. Also, ja, das ist irgendwie so auch wieder sowas, was ich jetzt nicht uninteressant finde, aber wo ich jetzt nicht sagen würde, ich freue mich wirklich drauf. Also. Nee. Ja, es,
0: es sieht ganz cool aus, aber ich finde, da fehlt so ein bisschen das. Äh Bisschen das gewisse Etwas.
1: Ja. Ich finde es auch grafisch irgendwie ein bisschen crappy. Also es sieht nicht so ja, gut aus.
0: Ja, das Team Ninja ist immer so ein bisschen. Ähm, ja, sieht aber sieht okay aus, mm, aber jetzt es könnte auch auf PS4 erscheinen. So. Also, ja, locker. Also. also wenn man sich auch Volong anschaut, das, ich finde das war auch kein schönes Spiel. <lacht> Ja, und das war jetzt schon der März. Und jetzt haben wir noch zwei Spiele, die ein festes Datum haben. Und das ist einmal Juden Chronicles 100 Heroes. Das war dieses äh, JRPG von den Suikoden-Machern. Dieses äh, Kickstarter-Projekt, was vor, ja, jetzt glaube auch über vier Jahren gecrowdfundet wurde. Wo sich viel drauf freuen, was ich mir auch mal anschauen. Ich glaube, es kommt so ein Game Pass rein, wenn ich irre. Mhm. Was glaube ich für viele so, die ich habe Soikon nie gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ich weiß nur, dass es immer hieß, die haben irgendwie 100 Charaktere und man kann aus 100 Charakteren dann ähm, seine Party bilden und alle sind da super Fan von. Ich habe die, wie gesagt, leider nicht gespielt, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich weiß nur, dass der Stil gut aussieht, das ist ein guter Pixelstil und ansonsten, ja, ich glaube, das wird für, ja, gerade für, für ähm, Retro-Fans wird das ist ein ganz cooles Ding, wenn es dann rauskommt. Also, ich, ich das sollte ja auch schon dieses Jahr rauskommen, wurde dann verschoben. Um, jetzt hat es aber immer ein endlich ein festes Datum.
1: Da kommt echt viel JRPG-Kram raus, mm. nächstes Jahr im Frühjahr, also...
0: Echt richtig viel.
1: Das ist schon heftig. Ja, aber ist auch wieder so ein Fall, wo ich... Ja, ist nicht mein, ist nicht mein Genre und mm. bin ich dementsprechend raus.
0: Dann aber... Ja, dann machen wir ganz schönen Sprung in den August, am 20. August, jetzt auch angekündigt gerade, auf den Game Awards wurde das Release datum von Black Myth Wukong und das ist neben Final Fantasy VII Rebirth mein Most Wanted <lacht> bisher von 2024. Alles, was ich dazu gesehen habe, sieht richtig gut aus. Alles, was ich davon gespielt habe auf der Gamescom, hat sich richtig gut angefühlt. Und ich glaube, das, glaub, das wird ein richtiges Brett. Das ist ja so ein neues chinesisches Studio, mhm. das vor ein paar Jahren gegründet wurde, wo man zuerst noch dachte, das ist ja das ist schon wieder so, ein, so eins von diesen Spielen, was grafisch viel zu gut aussieht und von irgendeinem ja, koreanischen, chinesischen Studio kommt, wo man noch nie gehört hat von. Jetzt hat aber Lies of P bewiesen, dass es anscheinend, ja, dass es trotzdem sein kann, dass da trotzdem was Gutes rauskommt. Das war ja bei denen genauso mit Lies of P. hat hm. man vorher auch noch gar nicht. Und ja, Black Ops Wukong, ich glaube, Game Science heißen die. Das ist einfach fett, das Ding. Also ich verstehe immer noch nicht, wie das zustande kommen kann, so aus dem Nichts. Ja. Aber es ist auch eins von den Dingen, wo ich sage, ja, nice, also da habe ich Bock drauf nächstes Jahr. Hm.
1: Ja, muss halt echt sagen, dass es das, äh, irgendwie so ein bisschen bezeichnet ist so für die deutsche Spielindustrie, finde ich. Dass du einfach in Asien oder aus Asien kommen da so Entwickler, von denen du noch nie gehört hast, die kein Mensch kennt, die ja, ich weiß nicht, wie viel Funding die haben, aber ja, also ich finde es krass, dass da einfach so, so, so Spiele aufpoppen, die einfach so richtig abliefern, sowohl technisch mhm. als auch scheinbar auch vom Gameplay Und in Deutschland weiß ich nicht, da, da kriegst du dann so Heißt die, die Gothic gemacht haben vor 100 Jahren? Wo die Piranha die Ja, Piranha Bites. Also, ich meine, das hat ja auch seine Fanbase, aber, sagen wir mal ehrlich, das Spiel ist halt äh, auch wirklich nur was für so, ähm, für Anhänger von, den, von dem Studio. So der große Mainstream mhm. spielt das halt nicht und äh, interessiert sich auch nicht wirklich dafür, für die Spiele, die die machen. <lacht> das klingt jetzt auch ein bisschen hart, aber ich weiß nicht, das habe ich mir letztens irgendwie gedacht, dass sowas halt mal nie irgendwie aus Deutschland kommt, dass da irgendwie. Ja.
0: ja, es wird halt mit ganz anderen Ich würde gerne mal das Budget von so einem Blackmouth-Wukong, von so einem Lies of P würde ich gerne mal wissen, was, da, was dahinter mhm. steckt. Mhm. Weil ich glaube, das ist eine ganz andere Dimension als das, was hier in Deutschland möglich ist. Ja, also glaubst den, du? Ich meine, die größten Produktionen, die du hier hast, ist sowas wie so ein Atlas Fallen. Kam es dieses Jahr raus? Das kommt mir auch schon so lange her vor, von Deck 13. Ähm, das ist ja schon so fast die Spitze von dem, was wir an in Anführungszeichen Double-A, triple -A hier haben. Jetzt mal abseits von sowas wie Crytek die dann aber nur alle paar Jahre mal, wo alle Jahrzehnte inzwischen irgendwie so ein großes Spiel raushauen, beziehungsweise mit Handschaudern natürlich so ein großes Ding haben, aber das ist halt so das Einzige, was, was da irgendwo so rankommt, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, aber ich, also ich weiß nicht, ob das nur eine Budgetfrage ist. Ich, ich, ich weiß es halt echt. Also, da bin ich auch nicht, mhm. nicht versiert genug, um das irgendwie fair beurteilen zu können. Vielleicht ist es wirklich eine Sache vom Budget. Aber, ja. Ich, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie strange. Aber ja, also Black Myth: Wukong ist von den Spielen, die ein konkretes Datum haben, auf jeden Fall auch mein äh, Most Wanted für nächstes Jahr. Das kann ich eigentlich auch sagen. Also, da, ja, bin, nice. da, da bin ich so, sowohl neugierig als auch ähm, interessiert dran, das zu spielen.
0: Ich finde auch gut, dass die jetzt schon ein Datum rausgehauen haben. Also, mhm. das gibt mir Hoffnung, dass es das dann auch rauskommt. Vielleicht maximal vielleicht noch mal eine kleine Verschiebung, aber ich glaube nicht, dass es jetzt in 2025 rutschen wird. Ich glaube, das werden wir schon nächstes Jahr sehen, auf jeden Fall.
1: Das wäre nice.
0: So, dann werden wir jetzt schon durch mit den Games, die ein festes Datum haben für 2024. Und dann kommen wir mal zu den Games, die nur für 2024 bisher angekündigt sind, aber noch kein Datum haben. Und da fängt es an mit, das haben wir jetzt in äh, alphabetischer Reihenfolge aufgeschrieben, äh, mit Animal Well. Da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen.
1: Mhm. Ja, zwar ist Animal Well das erste Spiel von ähm, dem neuen Indie-Publisher von Videogame-Dunkey. Äh, ah. Eigentlich finde ich es nur deshalb interessant, weil der halt immer so eine große Klappe hat, was, was Games angeht. Und äh, ja, der hat ja damals angekündigt, also dass er dieses Spiel, äh, äh, nicht das Spiel angekündigt hat, aber dass sein Studio quasi announced hat, äh, ich glaube, das heißt Big Mode Games, wenn ich mich nicht irre, dass er halt so richtige, ähm, ja, wie soll man sagen, so richtige... Äh,
0: so in die Perlen. -Perlen genau, Ausfiltern, also
1: ja ja hat halt echt so dann so, so, ich weiß gar nicht mehr, was er da so als Beispiel in seinem Video da angeführt hat, aber so wirklich so die Creme de la Creme, so nach dem Motto. Mm. Und äh, ich bin echt gespannt, ob äh, der sich damit <lacht> mit so voll in die Nesseln setzt oder ob das tatsächlich cool wird. Ich finde, es sieht nicht schlecht aus, ähm, so vom Stil her. Es hat halt auch so eine Pixel-Optik, ähm, so relativ atmosphärisch. Also, das ist auch so ein Spiel, wo ich einfach neugierig bin, ob der jetzt ein wirklich gutes Auge dafür beweist und da jetzt wirklich so, ein, so einen Glücksgriff äh, gemacht hat und dann, ähm, ich meine, das wäre ja für das Studio auf jeden Fall ein richtig krasser Startschuss. Dementsprechend ist es auch so wieder so ein Titel, wo ich einfach neugierig bin, mehr auf so einer Metaebene ebene als alles andere. Ähm, und was ich eigentlich so seitdem der das dann angekündigt hat, so ein bisschen äh, im Auge behalten möchte.
0: Ich habe es mir gerade zum allerersten Mal Überhaupt angeschaut, ich kannte das gar nicht. Also ich wusste, mhm. dass er so ein, so ein Label, beziehungsweise so ein Indie Publisher gegründet hat, aber ich wusste nicht, dass es das da schon ein Game zu gibt. Mhm. Ja, sieht, jetzt sieht nicht schlecht aus, aber so wirklich, also wirklich abholen nutzt mich auch noch nicht. Visuell vielleicht ganz interessant. Ja, es wird so ein bisschen psychodelisch, ein bisschen. Mhm. <lacht> aber ja, wie du schon sagst, es wird halt mal interessant zu sehen sein, ob das dann wirklich auf so einem qualitativen Level ist wie. Ja, er ist immer erwartet von Games. Es könnte halt auch so ein bisschen so eine Shitshow werden für ihn, wenn das nicht so ganz mm. ja, die Qualität erreicht und ja, mal schauen, also.
1: Ja, es könnte auch sein, dass es so, was ist, was die Fanboys von ihm dann so richtig halt abfeiern. Egal, ob es als, also wenn es jetzt so ein, so ein 70er ja. wird oder so, dann, äh, <lacht> ich glaube, die Chance, dass irgendwie krass kritisiert wird von, von seinen Fans, die ist relativ gering. Jetzt nicht kompletter Schrott ist, aber ja, eben, eben einfach sowas, was ich auf der Meta-Ebene irgendwie interessant finde.
0: Ja, nice. Ich, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Was wahrscheinlich mehr Leute auf dem Schirm haben, ist nämlich dann aber A das neue Spiel von ähm, Obsidian. Mhm. Was ja auch schon eine Weile angekündigt ist. Ich glaube, 2020 müsste es gewesen sein. Das neue ja, Rollenspiel von, von ähm, Obsidian, wo man zuerst dachte, es wird so, geht so ein bisschen so in die ja, Elder Scrolls-Ecke. Jetzt aber seit der E3, oder seit dem Summer Games Fest Showcase, ja, weiß man aber, es ist, ja, es ist eher so ein bisschen bunter. Das ganze Game wirkt eher so ein bisschen farbenfroher und der Stil geht so mehr in die Comic-Richtung, was, glaube ich, viele enttäuscht hat. Das Gameplay an sich sah, finde ich, okay aus. Also, optisch hat es mich jetzt nicht so weggehauen, aber ich bin da mal gespannt, weil Obsidian macht ja eigentlich gute Games. Deswegen, mhm. ich behalte es mal im Auge, ich bin da nicht so super mega gespannt drauf, weil es eben, wie gesagt, im letzten Gameplay ist nicht so mega gut aussah, finde ich.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich vertraue Obs Obsidian mittlerweile relativ blind. Nicht komplett blind, aber schon so ein bisschen blind. Und ähm, ich finde Fallout sah echt cool aus. Ähm, Im ersten Trailer, in diesem, in diesem Dungeon. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen was von übrig geblieben. Ich finde es wieder ein bisschen schade, dass Microsoft dann, wann war das im Juni, dann diesen Trailer rausgehauen hat und äh, jetzt ist halt Jahresende es ist ein halbes Jahr vergangen und seitdem hat man einfach nichts mehr davon gesehen oder gehört. Mhm. Also, ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass tatsächlich dieses Jahr ähm, vielleicht zu den Game Awards dann nochmal was zukommt, irgendwie ein Story-Trailer oder irgendwie so ein ja, irgendwas, was so ein bisschen mehr die Atmosphäre so ein bisschen eingrenzt und äh, da kam dann leider nichts. von daher ist der Hype da bei mir auch wieder ein bisschen abgeflacht. Ist aber trotzdem sowas, was mich schon interessiert, 2024 und äh, wo ich auch damit rechne, dass ich spielen werde.
0: Ja, mal schauen. Es kommt ja eh ein Game Pass, dann werde ich es mir vielleicht auch mal anschauen. Ich habe das letzte Spiel von Obsidian war ja, ähm, beziehungsweise nicht das letzte, aber das letzte größere RPG war ja The Outer Worlds. Das habe ich kurz mal angefangen gehabt, hat mich aber leider nicht so abgeholt.
2: Mhm.
0: Da können wir weitergehen zu Police. das ist ja auch schon eine Weile angekündigt. Oder, nee, Ich glaube, so lange ist es noch gar nicht angekündigt. Ich glaube, das kam dieses Jahr zu Nintendo Direct. Ja, tatsächlich, ja. Ähm, von Level 5 sieht man, finde ich, auch direkt an dem Stil, an diesem Anime-Stil. Es ist so eine Art Police-Crime-Game in der <lacht> Zukunft mit rundenbasierten Kämpfen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das wirkt auch so ein bisschen wie so ein, ja, das ist ja von den Machern von Professor Layton, auch so ein bisschen wie so ein Professor Layton oder Phoenix Wright in, in den anderen Gameplay-Abschnitten, wo man irgendwelche Sachen untersucht, irgendwelche Tatorte untersucht. Und ja, ich finde, es sieht ganz charmant aus. Ich weiß natürlich nicht, wie, wie deep das Ganze wird oder ob die Story irgendwie einen abholen wird. Aber so allein der Stil ist schon, ja, ist schon ganz nett.
1: Ich finde es vom Setting her interessanter als viele andere JRPGs, die wir jetzt besprochen haben. Also ich finde, das sticht schon mal so ein bisschen heraus aus der Masse. Aber ja, man hat zu wenig bisher davon gesehen, finde ich. Und ähm, könnte cool werden, könnte aber auch mittelmäßig werden. ist einfach so was, man im Auge behalten muss, denke ich.
0: ja. Dann haben wir noch ähm, Earthblade, das ist das neue Game von den Celeste-Machern, anstatt einem neuen Jump'n'Run versuchen sie sich jetzt an einem Metroidvania. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wird zu den Game Wars 2022 angekündigt. Ja, also ich habe Celeste in der Weile gespielt, ich fand es ganz gut, habe es nie ganz durchgespielt allerdings. Und das genießt ja insgesamt immer so ein krass hohes Ansehen Celeste. Das ist ja eins, also wenn man Leute fragt, was ist eins deiner liebsten Indie-Games, dann wird oft Celeste genannt. Und ich glaube, gerade deswegen könnte es eines der interessantsten Games nächstes Jahr werden. Eben weil die jetzt auch schon eine Weile dran arbeiten und ich glaube auch genügend Budget und Manpower drin haben, dass da was äh, ganz Gutes bei rumkommen kann. So vom Trailer her, finde ich, sah es jetzt nicht so super außergewöhnlich aus. Aber ich gebe denen mal so den Benefit of the Doubt. Dass von dem Studio was ganz Gutes kommen könnte. Deswegen, ich glaube, das wird einer der. Also, wenn es rauskommt nächstes Jahr, dann glaube ich, könnte es eines so der Indie-Hits des Jahres werden, wahrscheinlich wieder.
1: Mhm. Ja, Chancen dafür stehen auf jeden Fall gut, aber mein Fall ist es ist auch nicht so gefühlt, mhm. vom, vom Optischen her.
0: Dann ganz interessant: äh, Final Fantasy XIV Online kommt nach, ja, nach zehn Jahren endlich auch auf Xbox. Da mhm. hat äh, Phil Spencer sich endlich genügend dafür eingesetzt, dass äh, das Game jetzt auch auf der Xbox. Serious rauskommen wird. Es gibt ja schon lange mit Crossplay zwischen PC und PS4 und PS5. Und ja, ich glaube, das war irgendwie überfällig. Da kommt jetzt auch das neue Add-on dann raus im Sommer, glaube ich. Deswegen passt es, denke ich, ganz gut. Noch ein Spiel, was auch in den Game Pass kommt, ist Flintlock, The Siege of Dawn. Ist jetzt auch schon eine Weile angekündigt. Das ist ja das neue Game von den... Oh Gott, wie hieß, wie hieß das Game nochmal, was, was die vorher gemacht haben?
1: Ähm, Ashen, äh, Ashen,
0: Ashen, genau das Spiel von den Ashen machen, das auch so ein bisschen in so eine, ja Souls Richtung ging. Was eins der ersten kam es für Xbox Series damals raus oder Xbox One noch? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, das war Xbox One. Ja, ich glaube auch Xbox One, genau. Das hatte ich auch eine, ja ein paar Stunden gespielt. Ich fand es nicht schlecht, aber irgendwie bin ich nicht dran geblieben. Aber das Team kann auf jeden Fall was. Flintlock das sieht auch ganz, ganz spaßig aus vom Gameplay her. Hat so ein Action-Kampfsystem wieder. Ja, mit so einem so einen tierischen Begleiter, so einem Drachen, so auf dem man auch rumschweben kann.
1: Ja, so ein Fuchsviech ist das doch, oder? So ein ah
0: nee, so ein Fuchsviech, genau, so ein, so ein Fennek <lacht> war das irgendwie. Ja. So ein ähm, Ich finde, es sieht an sich ganz cool aus. Wurde jetzt aber auch schon ein paar Mal verschoben, glaube ich. Deswegen mhm. mal abwarten, was da ähm, bei rumkommt.
1: Ja, es hat auf jeden Fall auch optischen ganzen Sprung nach vorne gemacht im Vergleich zu so einem Ashen. Also Ashen hatte ja diesen komischen äh, mega reduzierten Look, diesen polygonen Look. Genau. Und Flintlock sieht jetzt aus wie ein richtiges Spiel. <lacht> ja, also ich, ich, ich kann mir da schon was vorstellen, dass das auch so ein Art Geheimtipp werden könnte. Es äh, ist halt die Frage, ob es ähm, ja, so die ganz großen Höhen erreichen kann. Ich glaube, schlecht wird es nicht. Dafür ist der äh, Entwickler zu talentiert. Aber ich erwarte da jetzt auch nicht irgendwie ähm, das neue Action-Adventure-Souls-Like-Wunderwerk. Nee. Mal schauen.
0: Ich finde, es hat auch ein bisschen janky noch gewirkt, so in manchen Kampfszenen, die man gesehen hat. Mhm. Ist halt die Frage, ob sie das dann ausbessern können bis zum Release oder ob das halt so ein Das hört sich immer so ein bisschen abschätzig an, aber so ein, so ein Double-A, so euro chank mhm. double Double-A-Ding wird, aber mhm. an sich finde ich es auch, also vom, vom Stil und vom Kampfsystem an sich, finde ich es eigentlich auch nicht schlecht. Deswegen, ja,
1: und mal schauen. Ja, und es ist doch cool, dass es nochmal so eine neue RP ist, mit so einem eigenen Setting, eigener Welt. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht, äh. Ich, ich habe Sympathien für das Spiel auf jeden Fall, aber es ist auch sowas, ähm, wo ich noch nicht ganz sicher bin.
0: Hört man auch nicht so viel von. Gell? Also ist, Ich glaube letzte, vorletzte Gamescom oder so hat man schon irgendwie Trailer dazu gesehen und dann hieß es, es kommt 2023 raus und dann haben sie erst super spät gemeint, nee, es kommt, erst, es kommt jetzt doch erst 2024 raus und war noch keinen festen Termin. Ja, es ist halt auch mal so, wenn, wenn man so ein Spiel hat, was sich jetzt so ewig hinzieht mit dem Release, dann ja, weiß nicht, dann verliert man auch so ein bisschen das Interesse dran, finde ich. Mhm. Aber ja. ja, wie gesagt, es könnte cool werden. Was, wo ich mir ziemlich sicher bin, was, was gut wird, ist Little Nightmares 3. Das habe ich auf der Gamescom schon gesehen. Und diese Gameplay-Demo gibt es ja jetzt auch auf YouTube inzwischen. Bei ähm, diesem Zweispieler-Aspekt, wo man diesmal auch per Korb spielen kann, zu, zumindest online, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, außer dass ich Little Nightmares 1 und 2 cool fand und das schlägt anscheinend genau in die gleiche Kerbe wieder, deswegen bin ich da auch wieder dabei, wenn es dann ich bin mir auch sehr sicher, dass es rauskommt nächstes Jahr, deswegen mhm. das, das ist eins von den Spielen, die ich sehr sicher spielen werde.
1: Ja, früher oder später ich auf jeden Fall auch, also ich mochte die ersten hm. beiden ja auch und äh, es ist ein anderer Entwickler, glaube ich von daher muss man mal schauen, ob es die Qualität halten kann, aber prinzipiell ist es auf jeden Fall interessant
0: Dann haben wir ein Remake von Lollipop <lacht> Chainsaw, einem ja, von dem Xbox 360 PS3-Spiel damals. Hast du das Original damals gespielt? Nee, gar nicht. Okay, ich, ich habe das nämlich damals gespielt. Das war ja so ein, auch so ein Hack -and Slay game mhm. mit so einem Schulmädchen, was ja auch oft gekosplayt wurde dann von mhm. <lacht> bestimmten äh, Cosplayerinnen und so ein bisschen, ja, so ein Meme wurde oder so ein kleiner, viraler Hit wurde einfach aus, ja, aus Visuellen Gründen. Mhm. Ähm, ich fand das Gameplay-mäßig gar nicht so geil damals. Du hast halt so eine Kettensäge gehabt, wo du durch Zombies schnetzelst. Ähm, Trefferfeedback war jetzt nicht das Allergeilste. Aber es war schon ganz lustig, aus also vom Humor her. Ich weiß nicht, wie es heutzutage wirken würde. Ich habe ich hab das wirklich seitdem nicht mehr angefasst. seit mhm. ich aus 2010 oder 2011. Ich könnte auch sein, dass es kompletter Cringe ist, wenn ich es mir heutzutage nochmal gebe. Mhm. Aber das war ganz lustig, das Spiel. Und ich. Ja, ich, ich glaube, das wird halt trotzdem so ein Sechser, so Siebener-Game bleiben. <lacht> Im Endeffekt. Aber ich glaube, das hat schon seine Zielgruppe, das Teil.
1: Das, ja, das war doch die, die ihren äh, Zombie-Boyfriend den Kopf von ihm irgendwie, äh, irgendwie bei sich hatte, oder? War das nicht irgendwie so? Ja, ja so, stimmt. So ein war das die? Wie
0: oder war das, war das von... Ähm, <lacht> oh, es gab noch dieses andere Spiel von von, ähm, von Suda. Nee, es gab noch dieses... Es gab noch so ein anderes Spiel. Wie hieß das nochmal? Auch für PS3. Ah, Aber war Lollipop nicht von... von Shadow of war? the Damned, meine ich. Das meine ich.
1: Ja, nee. Also ich glaube, das war Lollipop. Ich meine, bei Lollipop hätte sie den Kopf von... Ähm,
0: okay, ja, das ähm, kann auch sein. Zombie
1: ja. Boyfriend. So ein bisschen wie bei ähm, God of War dann später mit... Äh, mit äh
0: <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen so. Ja, stimmt.
1: <lacht> Ist bestimmt davon geklaut ja. worden. Bestimmt
0: ja. geklaut worden, ja, von Lollipop Chains. Ja, die, also
1: ja. ich, ich habe das Spiel damals auch auf jeden Fall mitbekommen. Ich habe es noch nie selber gespielt. Ich habe das so als richtig Basic-Erinnerung vom Gameplay.
0: Ja, ja.
1: Also, ja, halt echt so ein Style-over-Substance-Ding irgendwie. Ähm.
0: Ich kann mich ja halt noch so ein paar, also ein paar Szenen, ein paar Level bei Bossgegner erinnern, die so ein bisschen crazy waren. mit, Ich glaube, da war eins auf so, einer, auf so einer Konzertbühne, wo es dann irgendwie so ein Rock'n'Roll-Konzert gab und so so ein Kram gab es da halt drin. Mhm. Oder das war Baseball mit irgendwelchen Köpfen spielt von den Zombies oder. Ja, das war halt schon crazy. Mhm. <lacht> Dann auch jetzt auf den Game Wars gerade angekündigt ist Lost Records, das neue Spiel von. Ja, auch ein neues Spiel von <lacht> Don't Not. Die bringen ja echt viele mhm. neue IPs raus in letzter Zeit. Haben sie auch mit. Ähm, wie ist das Spiel nochmal? Was sie für Game Pass rausgebracht hatten.
1: Um, nicht Remember Me, sondern.
0: Uh, ja, Remember war das andere Game von denen. Tell Me, aber. Tell me
1: Why oder irgendwie so? Ist das so? Tell Me
0: Why, genau, das gab's noch. Das gab dann ähm, Twin Peak, Nee, nicht Twin Peaks. Twin fuck. Mirror. Twin Mirror, genau. Das gab's auch noch.
1: Das war dieses, äh, dieses ähm, Life of Strange-like vom Gameplay her, aber auch so schlechte Wertungen bekommen hat, oder?
0: Ja, genau. Und äh, Banishers, wie gesagt, kommt jetzt auch im Februar raus. Und dann Ende des Jahres soll es dann eben ähm, Lost Records geben, wo man eben diesen Trailer gesehen hat mit. Ja, so eine, so eine, so eine Mädchen-Klicke, mhm. die auf irgendeinen ähm, mysteriösen Fund stößt anscheinend in ihrer Jugend. Und das Spiel spielt dann aber eigentlich wohl in der Jetztzeit Also ich glaube, 18 Jahre später hieß es dann. Und da werden eben die Ereignisse, die damals passiert sind, aufgearbeitet. Also man weiß nicht, was da passiert ist, wer ähm, damals gestorben ist und alles. Es wird wahrscheinlich wieder so ein Life is Strange-like-Konzept, so vom Gameplay her. Und das finde ich an sich natürlich nicht uninteressant, wenn die Story dann passt. Also man hat nicht nur so viel gesehen, man hat nur eben nur gesehen, dass man eben diese Mädchenklicke hat
1: mhm. und dass um so
0: irgendwelche. Es hat auch so ein bisschen so Stranger Things-Vibes gehabt, mit irgendwelchen mysteriösen ja, Apparaturen oder. Ich glaube, das war so ein Loch, das man gesehen hat, mhm. wo irgendwas passiert ist. Ist potenziell bei mir auf der Liste. Mal schauen, ob es rauskommt nächstes Jahr, aber. Mhm. Ähm Ganz nett.
1: Ja, ich habe mir das Gefühl, dass Dortmund so ein bisschen versucht den Erfolg von Life is Strange so <lacht> ja. nochmal zu wiederholen ähm, und sie deshalb sich so auf zig Projekte stürzen und der Hoffnung, dass irgendeins davon ähm, auf dem Level wieder funktionieren wird ähm, und Lost Records ist für mich auch so optisch auf jeden Fall am nächsten dran äh, zu hm. Life is Strange.
0: Ja. Ich dachte zuerst auch, dass das wäre Life is Strange, als da der Trailer mhm. an, anlief, das hat so richtige Vibes davon gehabt.
1: Ja, ist für mich auch interessant, aber ja, man hat zu wenig gesehen, um es wirklich beurteilen zu können.
0: Ich gebe dir auf jeden Fall recht, also es wirkt echt so, als würden sie jetzt eine neue Marke, also sie versuchen sich so weit zu streuen, dass irgendwas vielleicht hängen bleibt <lacht> beim Mainstream oder generell so, was gut ankommt und also bisher schaffen sie es nicht. vielleicht Lost Records könnte vielleicht sowas werden, keine Ahnung, mal schauen.
2: Mhm.
0: Ja, also potenziell natürlich interessant, aber weiß man noch zu wenig zu... Dann Luigi's Mansion 2 HD, das Remake vom 3DS-Game von Luigi's Mansion. Ich habe den nie gespielt, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, außer dass ich den ja, den, den ersten Teil mochte ich damals ganz gern für Gamecube. Den dritten Teil für Switch habe ich nicht durchgespielt, äh, wollte ich eigentlich immer mal machen. Ich mag die Luigi's Mansion-Spiele an sich eigentlich ganz gern, aber irgendwie habe ich da nicht so viel Interesse dran, gerade an Luigi's Mansion 2. Ich weiß nicht, woran es liegt ob es die Optik ist oder ob es einfach daran liegt, dass ich noch den dritten noch ungespielt habe, obwohl der eigentlich, mhm. der sieht ja sogar optisch besser aus, als es dieses Remake ist vom Zweier. Mhm. Ich glaube, wenn ich nochmal Luigi's Mansion spiele, dann erstmal den Dreier, deswegen ja. Mhm.
1: Ist bei mir so ein bisschen wie Pikmin, also ähnlicher Fall, dass ich es nie schlecht fand, aber nie gespielt habe. Also das Franchise mhm, okay. insgesamt. Und von daher ist das HD-Remake für mich auch völlig äh, uninteressant.
0: Ist wie gesagt dann, glaube ich, auch so eins von den, Games, die dann äh, ja noch kurz vor dem Nachfolger der Switch dann rausgehauen werden. Ähm, können wir kurz zu dem anderen springen, was rauskommt, nämlich Paper Mario, The Thousand Year Door. Das ist das Remake vom Gamecube-Teil von Paper Mario, was ich auch nie gespielt habe. Mhm. Ich habe nie ein Paper Mario gespielt, deswegen die Reihe ist für mich auch komplett fremd noch.
1: Ja, geht mir genauso.
0: An sich, ich fände, es optisch sieht es ganz gut aus. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie anscheinend von den 60 Frames der Gamecube-Version jetzt auf 30 Frames runter sind im Remake, weil sie irgendwie ein bisschen Also, come on. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen enttäuschend dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, geht echt gar nicht.
0: Nee, also, klar, optisch ist es ein bisschen besser geworden, aber wenn es dann trotzdem auf anderen Ebenen ja schlechter ist als das Spiel von vor 20 Jahren oder <lacht> fast 20 Jahren inzwischen, das ist halt schon hart. Also, yeah. Ja. Ja. Dann kommt aber noch ähm, die Vollversion von Multiverse, soll rauskommen, also diese ja, Super Smash Bros. Brawler von äh, Warner Bros. Mhm. Mit Bugs Bunny, Arya Stark und äh, Gandalf. <lacht> um es mal so kurz runterzubrechen. Ich habe die Beta, glaube ich, oder was war das, Early Access, vor letztem Jahr, ich glaube 2022 lief die, äh, habe ich gespielt. Ich fand es ganz, ganz ganz, kompetent. So von den ich habe so ein paar 1 vs. 1 Kämpfe gemacht und da hat es schon ganz äh, Fun gemacht, aber es ist halt auch so ein Ding, was mit, Multi äh, mit Mikrotransaktionen und irgendwelchen Games-as-a-Service-Kram ja, überschüttet wurde. Also das komplette, als wenn man da ins Menü rein ist, das hat mich einfach so krass überfordert. Das Spiel von einem Bild, hier hast du welche Kostüme, hier hast du einen Battle Pass, hier hast du irgendwelche Updates, hier kannst du die Punkte abholen. Daily-Bonus, ihr Weekly-Challenges. und ey, das, das war einfach too much, finde
2: ich.
0: Mhm. Und das wird sie ja im Endeffekt dann trotzdem auch wieder sein, wenn es wieder online geht. So haben sie jetzt offline genommen für ein Jahr mhm. und kommt dann wieder jetzt ähm, 2024 anscheinend mit dem Vollrelease. Ich finde es schade, dass es so ein Free-to-Play-Ding ist. Also ich hätte da lieber wirklich so ein Smash-Brothers-Paket als Vollpreisspiel von mir aus oder als, ja, ja genau, als, als Spiel, halt, was man einmal kauft und nicht dieses Service-Ding, wo du irgendwelche Kostüme dann für was also weiß ich wie viele Stunden er grinden muss oder mit Battle Pass kaufst
1: ja schon ich finde es aber trotzdem von diesen Smash Brothers Klonen noch mit das interessanteste Projekt wenn nicht das interessanteste ja, ähm, auf jeden Fall einfach weil die Franchises oder Warner Brothers als Unternehmen irgendwie am meisten hergibt um damit coole äh, coolen Kram umzusetzen auch so was Stages und so angeht
0: ähm, ja sie haben auch viele also ist mir bewusst geworden als die Charaktere mal so gesehen hat auf einem Bild was sie da alles haben. Also wie gesagt, Bugs Bunny, Arya Stark, aus dem Grand ein LeBron James, glaube ich, mhm. den Basketballspieler. Also das ist halt echt so viel so viel Kram und so viel Crazy-Kram. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch das, was da am ehesten in der Richtung dann noch an so ein Smash Bros. Ultimate reinkommt.
1: Ja, ich bin gespannt, ob es sich anders anfühlt als bei der Early Access, wenn es dann mal wieder rauskommt. Ob man merkt, dass sie da jetzt ein Jahr lang im stillen Kämmerlein dran gearbeitet haben. Nicht uninteressant für mich, aber es ist jetzt auch nichts, worauf ich hinfieber, dass es endlich wiederkommt.
0: Dann kommt noch raus ja. Metaphor ReFantasio. Einfach dieser, dieser Titel, der macht mich immer wieder fertig, <lacht> wie man ein Spiel so nennen kann. Das Spiel wurde damals als Project ReFantasy angekündigt. Jetzt heißt es Metaphor ReFantasio. Das neue Spiel von den Persona-Machern, Persona 345, das Hauptteam davon, arbeitet eben an diesem neuen Fantasy-RPG. Mhm. Und was man davon gesehen hat, ist eigentlich äh, Persona im Fantasy-Setting. Also du hast eben deine Tagesabläufe wieder, du hast das rundenbasierte Kampfsystem, äh, du hast diese Social Bonds, das alles hat eben einem komplett anderen Setting, mhm. das mich jetzt nicht so abholt wie so eine moderne, ähm, wie so ein modernes Tokio. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es nahbarer ist, aber ich mag lieber diese modernen Settings in, in Spielen als diese Fantasy-Settings. Äh, Fantasy ich habe viel Vertrauen in das Team, deswegen glaube ich, dass es das richtig gut wird. Aber das, was man gesehen hat, ist technisch noch ein bisschen rough. Also gerade so, wenn sie so ein bisschen offener Areal zeigen. Aber ich glaube, wenn es vom Konzept her wieder sowas ist wie Persona 3, 4, 5, dann, dann wird es mich auf jeden Fall wieder abholen. Ich glaube, es wird auch wieder sehr gut ankommen bei den Leuten.
1: Ja, ich finde es potenziell interessanter als ein weiteres Persona, muss ich sagen. Einfach weil es ein anderes Setting hat. Also ich, ja, also mich schreckt halt Persona 3 zum Beispiel. Das schreckt mich schon ab, wenn ich das Gefühl habe, das ist im Endeffekt Persona 5 mit einer anderen Storyline. <lacht> schon ähm, andere
0: Locations, aber ja. Ja, ja, gut, Max. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, Gegenwart und halt eben dieses Japan-Setting. Also, ja. Japan und Schul-Setting, das ist dann schon.
1: Ja, aber es also, ist halt dann trotzdem die Frage, ob ich äh, da Zeit und Lust drauf ähm, haben werde, wenn es dann mal scheint. Ich finde es aber mhm. prinzipiell auch sehr interessant. Also, ähm, halte
0: ich im Auge. Auch cool, dass die eben einfach mal eine neue Franchise jetzt machen. Das, klar, viele Leute wollen jetzt Persona 6 haben, aber da eigentlich mal was Neues zu haben von dem gleichen Team. Mhm. Das ist schon, schon eine coole Sache. Kommen wir zu ein paar Indie-Sachen. Ähm, da haben wir einmal Replaced, <lacht> das auch dieses Jahr schon rauskommen sollte. Mhm. Dieses Cyberpunk-Pixel, ja, wie nennt man, die? diesen Voxel-Pixel-Stil, die sie da haben. Was da auch eher so ein narratives Game sein soll und nicht, ja, nicht so groß in die Gameplay-Richtung gehen soll. Was optisch ziemlich gut aussah. Leider aber, von dem man dieses Jahr gar nichts gesehen hat, was mhm. ich echt schade finde. Außer eben die Verschiebung. Deswegen Mal abwarten, ob es überhaupt rauskommt nächstes Jahr, aber wenn es rauskommt, dann ist was, was ich mir auf jeden Fall mal anschauen werde. Ja, same. Ist auch ein Game Pass-Game, oder? Also ich glaube es zumindest. Mm,
1: ja, gut, möglich. Also sicher bin ich mir nicht, aber ja, würde ich spontan sagen.
0: <lacht> ja. Ein anderes Game, was ich sogar noch interessanter finde, ist The Blucky Squire, was auch verschoben wurde von 2023. Und für all die es nicht mehr auf dem Schirm haben, das ist das Game, das in so einem, ja, in so einem Kinder-Abenteuer-Zeichenbuch anfängt. Du siehst eben den, ja, diesen, diesen kleinen Ritter da, der in diesem 2D-Comic-Stil der durch die verschiedenen Seiten läuft und irgendwann am Ende vom Trailer hüpft er aus den Seiten raus und du siehst, na das Spiel ist kein 2D-Spiel, sondern es hat auch eine dritte Dimension und du bist in diesem 3D-Kinderzimmer, wo es eben super viele kleine ja, Minispiele gibt, Gameplay-Elemente und das sieht einfach super, super cool aus. Das Konzept ist frisch und ich glaube, das wird echt eins von denen ja, Also, wenn es hält, was es verspricht, dann könnte es eins von den kreativsten Games des äh, Jahres werden.
1: Mhm. Ja. Gibt mir auch immer ein bisschen Vibes von ähm, Na, wie heißt das? Pikmin Light -like Drop Run. Äh, ja, ja, Tinykin. Tinykin. Also, es gibt mir so Tinykin-Vibes immer vom Optischen. Weil es auch diese mhm, 2D-Figuren ja. hatte auf dieser 3D-Welt. Also, sieht süß aus, aber mir fehlt ja noch so ein bisschen die Substanz dahinter, also ob das mehr als diesen optischen Trick hat, ob das irgendwie auch spielerisch wirklich was bietet, wenn man mal die Optik ausklammert, da bin ich noch so ein bisschen vorsichtig, aber ich finde es auch auf jeden Fall interessant.
0: Ja, als eines der interessantesten Games noch, die rauskommen, aber auch noch kein Datum haben, was wir jetzt aber auch gerade endlich mal wieder gesehen haben auf den Gameboards, ist nämlich Senua's Saga Hellblade 2, das 2024 rauskommen soll. Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen Trailer gesehen, wo man auch mal ein bisschen Gameplay gesehen hat, ein bisschen die Kämpfe gesehen hat.
2: Mhm.
0: Und wo ich, wir haben es ja quasi live zusammen geschaut, beziehungsweise drüber geschrieben, während die Show lief, ich so ein bisschen ernüchtert war vom Gameplay, was gar nicht daran liegt, dass es schlecht aussah oder so, sondern eher, dass es zu nah am, also am Vorgänger aussah. Also ich, ich dachte, dass, wenn sie mal Gameplay zu zeigen, dass es irgendeinen Twist noch gibt oder irgendwas, was mir das Gefühl gibt, ey, das... Das ist der Next Step von Hellplate. Mhm. Aber es sieht schon sehr, 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 sehr ähnlich wie Hellplate 1 aus. Auch von den, wie gesagt, hast eben diese Gegner, wo du eben sehr nah an du äh, um der Kamera sehr nah an Sinwas Schulter bist. Und ja, also es sieht optisch natürlich bombastisch aus, aber so von, von der Gameplay-Tiefe habe ich so ein bisschen. Ja, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das dann nicht wieder so dasselbe abliefert, was Hellblade schon geliefert hat. Mhm. Und das fand ich zwar gut, aber ich fand, das hat sich ein bisschen totgelaufen mit der Zeit.
1: Ja, so also, dass die das gar nicht weiterentwickelt haben, das kann ich mir gesagt nicht vorstellen. Also das, nee, ich ich auch das nicht, hast du jetzt wahrscheinlich einfach nicht gesehen oder das ist nicht so rübergekommen, aber ich denke mal schon, dass die Kämpfe äh, noch mal ein bisschen einen anderen Twist bekommen haben. Würde mich wundern, wenn es wirklich so eins zu eins das gleiche wäre. Ähm, mich hat das jetzt in dem Fall nicht so gestört. Also, das ist jetzt nicht so komplett was anderes als Hellblade 1, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Einfach, ähm, ja, weil es äh, selbe Franchise ist. Und ich fand die Kämpfe jetzt auch gar nicht so schlecht in Hellblade 1. Ähm, ich erinnere mich da auch noch so an den einen oder anderen coolen Bossfight, ähm, der daraus viel gemacht hat. Also ich, da gab es diesen einen, wo du ähm. Gar nicht mehr was das war. Da warst du auch irgendwie so im Dunkeln und da musstest du immer hören, das hat ja diese geile Audioabmischung, mm. wo der Gegner dann herkommt, wo der dich angreift und so, das weiß ich das fand ich, fand ich sehr cool. Das hat halt auch immer eine coole Inszenierung. Ich bin halt wirklich gespannt, was sie statt dieser Rätsel machen, die ja immer so ein bisschen nervig waren im ersten Teil, ob sie dann da jetzt, äh, ja, das vom Gameplay her ein bisschen mehr auf, auf, ähm, aufpeppen aber ja, im Endeffekt, ich meine, die große Kritik, die man bisher in den Trailern hatte, war halt, dass man äh, entweder so Sequente hatte, die so ein bisschen On-Rails wirkten, zu durchchoreografiert, was es ja so im ersten Teil nicht unbedingt gab. Also das wäre dann in der Hinsicht schon ein bisschen was Neues. Oder du hast halt diese Trailer, die quasi gar nichts ausgesagt haben, wie der letzte von, von der Xbox-PK äh, im Sommer, wo eigentlich nur hm. so Mut und irgendwie... Äh, ja, nicht wirklich Gameplay gezeigt wurde. Also von daher fand ich schon gut, dass die jetzt mal wirklich konkret äh, Gameplay gezeigt haben. Und ich fand, das sah okay aus. Also es hat mich jetzt auch vom Gameplay her nicht vom Hocker gehauen. Aber ich denke, das wird schon gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schlecht wird. Ähm, ist für mich auch eins der interessanteren Spiele nächstes Jahr. Also ich freue mich da echt drauf. Äh, wegen Game Pass werde ich so oder so spielen. Und von daher hoffe ich, dass es mindestens gut wird wie der erste Teil. Und dann wäre ich eigentlich auch schon zufrieden.
0: Ja, also ich glaube, schlecht wird es auf jeden Fall nicht, aber äh, ich, ich hoffe einfach, dass das wird halt noch so ein bisschen, ja, ich hoffe, da kommt einfach noch irgendwas, was mich so richtig wegblasen wird und dass sie einfach noch nicht gezeigt haben. Also, es ist auch wahrscheinlich auch noch ein bisschen hin bis zum Release. Also, ich denke jetzt nicht, dass es in der ersten Jahreshälfte erscheinen wird, das hätten mhm. sie wahrscheinlich ein Datum genannt. Also vielleicht so Richtung Herbst werden wir dann eher damit rechnen können. Ein anderes Spiel, von dem wir auch noch, eigentlich noch gar nicht so viel gesehen haben, was damals auch ganz seltsam angekündigt wurde, werden es auch davon in unserem 10-Jahre-PS4- und Xbox-One-Cast, wo es darum geht, machen sie noch mal ein neues Spiel, machen sie noch mal ein neues RPG. Ihr Rede es nämlich von South Park. Und nee, sie machen kein RPG, aber sie machen ein neues ja Action-Brawler-Game, kann man es, glaube ich, nennen. Es das heißt South Park Snow Day, wo es darum geht, dass die Kinder sich mit ja, in einer ganz großen Schneewallschlacht kriegen gegenseitig. Und ich habe mir den Trailer nochmal angeschaut. Ich finde es optisch nicht so schlecht, wie ich es in Erinnerung hatte. Es ist zwar nicht dieser perfekte Style von der TV-Serie, wie man es in den, den, in den RPGs hatte, das letzte, mhm. aber er sieht schon gut aus. Im Gameplay selbst finde ich, aber ja, es wirkt so ein bisschen, es wirkt ein bisschen cheap. Ich weiß nicht, hast du den Trailer dazu gesehen mhm. zu, äh, zu Snow Day
1: Ja, ich finde das, also es erinnert mich immer krass an ähm, Plants vs. Zombies, diese Shooter davon, mhm. wenn du dich daran erinnerst. Also, so, das hat auch so dieses Gameplay mit diesem. Der scheint auch so ein bisschen klassenbasiert zu sein. Und es gab auch früher auf der Xbox 360. Da gab es so diverse so Download-Games, die auch so in die Richtung gingen. Also, das wirkt alles so ein bisschen oldschool, ich kann man ja mittlerweile schon sagen, wenn es um Xbox Stimmt, 360 ja. geht. Bin ich auch. Also, ich bin prinzipiell nicht uninteressiert, weil es jetzt South Park ist. Weiß man schon, ob das, ob das free to play wird oder was das äh, für ein Business Case ist.
0: Gute Frage gerade. Ich dachte eigentlich jetzt dass es vielleicht Koop werden könnte, aber Free-to-Play glaube ich nicht.
1: Ja, sie steht auch Pre-Order auf der Webseite. Ich schau mal eben.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt, ob der Fokus bei dem Game komplett auf diesen Kämpfen liegt oder ob es da auch eine übergreifende Handlung zugibt. Zumindest gibt es ja ein paar Sequenzen anscheinend, mhm. ein paar Zwischensequenzen. Das wäre halt, also wär halt das, wo ich dann noch interessiert dran wäre, dass da irgendwie eine Story dabei ist mhm. und der ganze South Park Humor irgendwie mit einfließt, weil so ein Game in dem Style mit South Park ohne eine tolle Geschichte, ohne das Writing, was man von South Park mhm. erwartet, dann weiß ich nicht, das, das reizt mich halt nicht so krass. Mhm. Und das Gameplay wirkt halt auch sehr basic. Also man sieht so ein paar Brawler-Abschnitte, wo die sich gegenseitig so kaputt kloppen. Mhm. Oder irgendwie mit so einem Pfeil und Bogen gegenseitig abschießen. Ist Ja, also, also muss man mal schauen. Ich glaube, ich müsste mal spielen, bevor ich es abschließend bewerten kann.
1: Ja, also, es kostet 30 Euro und ist von THQ äh, Nordic gepublished. Okay. Also ich, ich weiß nicht. Also, es wirkt halt auch ein bisschen, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn das nicht die South Park-IP hätte, würde es mich halt null interessieren.
0: Ja, wie gesagt, same. Also, <lacht> wenn es, wie gesagt, deswegen, wenn da keine wenn da keine Story drum ist, kein South Park-Humor, kein South Park-Writing, Park dann, ja, dann schaue ich das mir wahrscheinlich auch nicht an. Dann.
1: Nee. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich mir das, äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, also. <lacht> <lacht> ich bin, ich bin Ja, also ich meine, ich mag halt South Park richtig gern und ich fand die Spiele auch cool, die ähm, es bisher davon gab, zumindest in den letzten Jahren, aber das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Für Free-to-Play hätte ich es mir wahrscheinlich mal angeguckt, aber ich glaube, ich es mir für 30 Euro anschauen werde.
0: Ja, okay. Dann ein Spiel, was uns auf der Gamescom ziemlich enttäuscht hat, was aber auch in dieses Jahr verschoben wurde. Ja, zum Glück, beziehungsweise es musste eigentlich verschoben werden. Mhm. Er hat keinen Weg dran vorbeigeführt, Das ist Stalker 2, Hard of äh, Chernobyl, wie es inzwischen heißt. Wir haben es in unserer Gamescom-Folge schon gesagt: das, was wir davon gespielt haben, war echt äh, leider unterirdisch. Was <lacht> ja. zwar hart klingt, es war halt eine ehrliche Demo, muss man, das muss man denen zugestehen. Sie haben halt das Spiel wahrscheinlich echt so gezeigt, wie es ist. Was halt super klitschig, super verbuggt und super unrund lief noch. Und nicht viel von dem gezeigt hat, was nicht viel von dem gezeigt hat, was die Trailer damals versprochen haben. So, auf dem Papier bin ich immer noch interessiert an dem Spiel. Aber ich glaube, da müsste, also ich glaube, da würde ich erstmal echt Erfahrungsberichte abwarten, mhm. bevor ich mir das anschaue. Ich meine, klar es ist es für ein Ga es kommt auch ein Game Pass raus. Aber ja, ich weiß nicht, also die Demo hat mich echt ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen.
1: Ja, also solange das nicht zehn Schritte nach vorne macht im Vergleich zu der Gamescom-Demo, äh, schaue ich mir das nicht an. Also, wir haben es auch damals schon gesagt, nach der Gamescom-Demo, dass die sicher eine beschissene Situation haben, um so ein Spiel ähm, ja, zu programmieren Fall. und zu entwerfen. Von daher ähm, kann man das aus der Hinsicht auf jeden Fall nachvollziehen, dass es das dann äh, in einem sehr groben Zustand äh, erstmal präsentiert wurde. Aber letztendlich, also man kann das natürlich dann Sympathien dafür haben für die Situation, aber es ändert ja nichts daran, dass äh, das Spiel an sich halt nicht gut ist und da man dann halt trotzdem seine Zeit und sein Geld rein investiert, wenn man es dann sich anschafft und dementsprechend sollte es dann auch eine gewisse Qualität haben und ja, wie du schon sagtest, es war halt wirklich gar nicht gut. Also es war halt nicht mal so, dass man sagen könnte, ja, war okay, weiß nicht, war nicht so geil wie die Trailers, war halt wirklich nicht gut.
0: Ähm ja, muss man vielleicht auch mal unterstreichen, also es war halt nicht nur, also die Demo war schlecht, sondern das Spiel war halt echt broken, kann man eigentlich sagen, also da hat teilweise echt gar nichts gestimmt, von der Gegner-KI, von den Animationen, von von der kompletten Welt, die dann irgendwie vor einem aufgebaut wurde, weil zu viele Pop-Ins waren. Also das war echt, Missionsdesign war irgendwie auch nicht vorhanden. Motor jetzt so seltsam in, in so eine Mission, mhm. so also ein offenes Areal geschmissen, wo man nicht wusste, was macht man hier jetzt eigentlich? Ich frage mich immer noch, was da die was da die Idee hinter war oder wer sich da gedacht hat, das wäre eine gute Idee. Ja. Das zu zeigen in dem Zustand. Und
1: was mich halt auch mal bis heute so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen fertig macht, ist, dass die ja auch nicht sagen, ja okay, wir haben jetzt hier so ein so eine Momentaufnahme von unserem Spiel, so sieht das aktuell aus und wir arbeiten da weiter dran und das kommt dann, äh, wenn es fertig ist, so, dann würde ich halt sagen, ja, okay, cool von denen, dass sie ja. so in eine Pre-Alpha-Version uns so präsentieren, das ist ja echt äh, nice, das macht nicht jedes Studio, aber die verschieben das halt auch immer nur so um so ein paar Monate. Ich glaube, die haben auch so kurz nach der Gamescom, hatten die noch irgendwie gesagt, ja, wir verschieben es irgendwie nochmal, weiß ich nicht, also die haben dann immer so getan, als wäre das ja, okay, dann verschieben wir es nochmal zwei Monate und dann ist es ja sicher gut, also so nach dem Motto,
0: aber ich glaube, es soll stand jetzt immer noch im ersten Quartal erscheinen.
1: Ja und also ich kann mir halt das ist nicht halt Quatsch, <lacht> also das wird halt komplett unfertig zur Gamescom, muss man halt leider echt so sagen. Und äh, ja. da werden sie wahrscheinlich auch so den Abschnitt vom Spiel mitgenommen haben, der so am weitesten fortgeschritten ist, gehe ich mir davon aus, dass sie da jetzt nicht äh, mhm. ja die die, Sollte, no, die ja. neuesten Level oder so gezeigt haben. Ja, ich wünsche ihnen alles das Beste, dass sie da Halt noch was draus machen können oder konnten in den letzten Monaten, ähm, aber ich bin da sehr skeptisch.
0: Ja, same. Ein anderes Spiel, was dieses Jahr angekündigt wurde, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, also ich hatte es noch so im Hinterkopf, dass, ja, Ubisoft arbeitet da an, an Star Wars irgendwie, an irgendwas, aber das ist jetzt schon so relativ nah, jetzt hätte ich auch nicht gedacht, nämlich Star Wars Outlaws, das neue mhm. Star Wars Open World, bzw. eines der allerersten Star Wars Open World Games, würde ich so aus meiner Erinnerung sagen. Auf jeden Fall, ich finde die Gameplay Demo, die sie gezeigt haben, ich finde es erstmal, das war ein guter Reveal. Sie haben zuerst einen CGI Trailer gezeigt, denk mal so, okay, ja gut, kann man sich sparen, aber dann haben sie eine sehr lange Gameplay Demo gezeigt, die am Stück lief und sowas mache ich immer ganz gern, wenn sie so ein Spiel präsentieren im ersten Moment. Mhm. Und ich finde, da hat man einen ganz guten Eindruck bekommen, was das Spiel bieten soll. Also wie gesagt, man hat so ein bisschen Uncharted-Action mit Far cry mäßiger Open World und eben der Star-Wars-Lizenz obendrauf gepfropft, was ja, was ich glaube ich ganz gut funktionieren wird, wenn mhm. das jetzt nicht keine Ahnung, komplett, komplett erzählerischer Mist sein sollte oder irgendwie, aber ich, ich habe da eigentlich ganz gute, ich bin dem eigentlich ganz positiv gestimmt. Ich glaube, das wird ein ganz cooles Ding, gerade für Star-Wars-Fans, und ja, ich glaube auch für mich der jetzt nicht der mega große Star Wars Fan ist ist es auf jeden Fall was was mich äh, mehr angesprochen hat als jetzt zum Beispiel das Avatar Game was zuletzt rauskam oder auch die ganzen Far Cry zuletzt
1: es ist witzig dass du äh, das sagst mit Avatar Game weil das ist von Massive Entertainment die ja mhm. auch das Avatar Game gemacht haben also die haben die Spiele scheinbar
0: parallel entwickelt als ähm, von den Machern von The Division eigentlich
1: genau von denen ist das mhm. äh, ja, also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es sehr hübsch wird. Ich meine, die Gameplay-Demo sah ja auch gut aus. Das ist schon mal ja. ein Faktor. Und der Rest wird sich zeigen. Ich finde es auch nicht uninteressant. Ähm, ich finde es auch gut, dass man mal ein anderes äh, Studio oder ein anderer Publisher als EA sich an einem äh, Star Wars-Spiel versuchen kann. Ob es dann da große Unterschiede gibt, da bin ich gespannt. Ist halt auch wieder sowas, die muss es leider wieder sagen, sowas, wo ich ein Auge drauf habe, aber wo ich jetzt auch nicht wirklich gehypt bin. Also ich hoffe es wird cool. Mhm. Wenn es cool wird, dann gebe ich dem bestimmt eine Chance in irgendeiner Form, aber es ist nicht so, dass ich darauf fieber.
0: Ich weiß halt das ganz cool, dass man eben diesen Roboter begleitet hat, der so als Comedy Sidekick und dieses ja, dieses Maskottchen, -Fieh. ich keine Ahnung, ob es das, irgendeine ob das Kreatur in Star Wars ist, die man kennt. Ich habe es noch nie gesehen, diesen sechs Ohren, aber ich glaube, das, das könnte schon allein dadurch spannender werden als so ein, als so ein ja, wie gesagt, also so ein Far Cry oder eben der Einzelgänger auf einer Insel bist, wo du in einer fanatische Familie ausrottest oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja, es wirkte für mich auf, mich auf jeden Fall sympathisch. Und, und das hätte ich vielleicht nicht direkt erwartet von so einem Spiel.
2: Mhm.
0: Dann äh, noch ein Spiel, was ewig in Entwicklung ist schon, was zeitweise dann den Entwickler gewechselt hat und wo man auch zeitweise nicht sicher war, ob es überhaupt rauskommen soll. Die Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Jetzt muss ich vorher mal fragen, Robert, hast du den ersten Vampire the Masquerade gespielt? Nope. <lacht> okay, ich nehme mich auch nicht. Das gilt ja so auch als eines der, der großen Klassiker. Ich glaube, das kam für PC und kam es auch für die Konsolen damals raus. Ich bin mir gar nicht sicher. Als immer Wahrnehmung ist es so ein PC-Ding gewesen. Mhm. Als äh, Rollenspiel, das Vampire the Masquerade. Und ich finde das, was man damals zum Reveal von diesem Zweier gesehen, von zwei Teil gesehen hat, fand ich richtig cool. Hat auch so Geht in so ein bisschen in so eine Deus ex richtung Aber das, was man jetzt von dem Re-Reveal wieder gesehen hat, sah leider wie ein ganz anderes Spiel aus. Ja. Also ich, ich weiß gar nicht, ob du den Trailer schon gesehen hast. Nee, nee. Es ist immer noch im gleichen Setting, aber es wirkt halt viel weniger RPG-like. Es wirkt eher so ein bisschen wie so ein ja, Dead Island vielleicht. Also, mhm. Mhm. keine Ahnung. Also, ich, mich hat es nicht so ganz abgeholt. Ich, ich gebe den immer so ein bisschen Also, ich will es nicht ganz abschreibendes Spiel, aber ich glaube, das hat schon einiges zerstört dadurch, dass es eben den Entwickler da gewechselt hat. Ja, Das ist
1: strange, also dass sowas passiert. Also, das gefällt es jetzt auch nicht so oft, dass es so mitten im Entstehungsprozess dann auf einmal ein anderes Spiel wird. <lacht> das ist ja echt nee, also, seltsam.
0: Ich habe ja gerade äh, Dead Island 2 genannt, das war ja auch, bei dem war es ja genauso damals, dass sie es entwickelt hatten mhm. und dann war es lange verschollen und dann kam es du durch, ähm, ja, durch einen neuen Entwickler dann wieder zurück. Das kam, nee, kam dieses Jahr sogar raus. Das war dieses Jahr, Anfang des Jahres. Und ja, das, das war ja anscheinend ganz okay, aber ich glaube auch nicht, dass es komplett scheiße wird, so von dem, was ich gesehen habe, aber ich ja ich bin da jetzt nicht besonders halb drauf.
1: Du, ich auch nicht. Also, wie gesagt, ich, ich kenne den ersten Teil nicht. Ähm, ich habe da gar keine Assoziationen zu. also mm. Wenn es ein cooles Spiel wird, dann schaue ich mir gerne nochmal genauer an, aber es auch nichts, was bei mir auf dem Radar ist.
0: Ja, auch mal gespannt, ob das überhaupt 2024 rauskommt. Also das steht ja auch noch in den Sternen. Mhm. Dann als letzter Titel von den Spielen, die ein grobes 2024er-Datum bekommen haben, haben wir The Wolf Among Us 2. Mhm. Sollte auch schon dieses Jahr rauskommen. Also das, das zieht sich gerade so ein bisschen durch die Liste hier, dass ich immer die Spiele ankündige mit, ja, es sollte eigentlich schon dieses Jahr rauskommen. Ja, Wolf Among Us 2 von Telltale Games ähm, der Nachfolger zu meinem liebsten Telltale-Game, zu meinem liebsten telltale Game serie äh, von Wolf Mongers, ich glaube, 2014, 2013 kam es raus. Mhm. Und ja, da, da freue ich mich sehr drauf. Ich finde, den ersten Teaser, den man dazu gesehen hat, der sah grafisch auch gut aus. Ist, mhm. äh, ich finde, man hat gemerkt, dass die Engine, <lacht> es ist nicht mehr die gleiche Engine, aber zumindest, dass die Engine erweitert wurde, mhm. verbessert wurde. Die, die ganzen Farben poppen ein bisschen mehr story und Gameplay-mäßig muss man halt schauen, Es wird wahrscheinlich wie dieses typische ja, Telltale-Gameplay und wenn die Story da abliefert, dann, dann, ja, dann wird es auf jeden Fall sehr geil.
1: Ich bin auch noch ein äh, bisschen skeptisch, ob es äh, nächstes Jahr kommt, weil die sehr, glaube ich, dass sie verschoben haben, haben sie irgendwie gemeint 2024 oder später, wenn ich mich nicht irre, also irgendwie haben sie das so mal komplett nach hinten verschoben. Ja, das Spiel wirkt auch irgendwie so ein bisschen so, als wäre es in so einer Development-Hell, dass man irgendwie da nicht vorwärts mitkommt und sich da irgendwie nichts tut. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Aber ja, ich hoffe auch, das wird geil. Also, The Wolf of das war echt so ein richtiger krasser Überraschungshit damals. Also, ich hatte das, das Franchise überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich kannte das nicht, dieses Fables, äh, diese Comic-Reihe. Und ähm, ja, wenn das da wieder ranreicht, das wäre halt schon echt nice. Also ich freue mich, also wenn es kommt, ist es für mich auch automatisch eins der Most Wanted für 24, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall auch für mich. Sie hatten ja dieses Jahr jetzt dieses um, The Expanse. Mhm. Vielleicht haben Sie das deswegen so ein bisschen verschoben, damit Sie eben so ein bisschen aufteilen können. Äh, ich hatte irgendwas gelesen, dass, dass die wie Streit mit dem, mit dem Entwickler, nicht den Entwickler, mit dem, ja, wie heißt er denn, mit dem.
1: Originalautor von mhm. der
0: Vorlage haben. Okay. Dass der irgendwie da ein bisschen unzufrieden mit war. Mit, ich weiß nicht, ob es mit dem zweiten Teil war oder mit, der, mit dem ersten Teil. Auf jeden Fall gab es da irgendwelche Streitereien auch noch. Deswegen mal schauen, ob das dann ja, ob es dann wirklich rauskommt 2024. Ich würde mich freuen und ich würde mich auch freuen, wenn es in einem Stück rauskommt. Ich brauche da jetzt kein Episodengame, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, aber Oder sie, sie
0: machen es halt so wie Expans, dass es innerhalb von einem Monat rauskommt, ja. was ich dann okay finden würde.
1: Irgendwie sowas gehe ich auch davon aus. Also Ich glaube nicht, dass sie komplett von der Episodenstruktur abweichen. Aber, ja.
0: Ja, von der Struktur vielleicht nicht, aber das hat ja Life is Strange, True Colors auch gemacht. Die hatten ja auch so Episoden, aber trotzdem als mhm. ein Game verkauft. Also vielleicht von dem Release-Zeitraum her immer wenigstens so ein bisschen ja, gestrafter. Mhm. Das war der erste Teil unserer Jahresvorschau 2024. Im zweiten Teil reden wir dann noch über ein paar Games, die wir bisher vergessen haben und über die Games, die bisher noch gar keinen Termin haben. Darunter natürlich auch die potenziellen Launch-Titel für den Nintendo Switch-Nachfolger. Falls ihr möchtet, dass der Podcast auch in Zukunft weiter bestehen kann, abonniert uns gerne, lasst ein Like oder eine 5-Sterne-Bewertung da, je nachdem von welcher Plattform aus ihr zuhört oder zuschaut. Und schreibt uns gerne auch eure Meinung oder Fragen zu dem Thema in die Kommentare oder per Mail an kontakt.poweroncast.de. Nochmal danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.